0: Tom, 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 Tom. El Mix FM Buenas tardes Cantabria
1: Saludos, muy buenas tardes Cantabria Es miércoles 7 de enero de 2015 ya son las 7 de la tarde y 3 minutos. Teníamos pensado empezar el año, teníamos pensado volver a la radio con cierto relax y conversación posnavideña, con los regalos de los Reyes, con las cenas, con los polvorones, con los excesos, con los kilos de más, con el catarro, que a algunos se nos nota porque nos ha pegado fuerte, pero la actualidad nos ha echado un jarro de agua fría nada más arrancar este nuevo curso tres encapuchados han entrado en la sede del semanario satírico francés Charlie Hebdo y se han liado a tiros con sus Kalashnikov dejando un reguero de muerte y de destrucción doce víctimas mortales entre ellos el director del semanario y varios de los dibujantes del histórico Charlie Hebdo, Charlie Hebdo que se diferenciaba por una crítica agresiva de las religiones, crítica feroz contra el odio que genera el sectarismo, no solo el religioso entre otras cosas en el Hebdo le ponían un poco de picante a la vida pública francesa y también a la global con sus comentadas portadas las de Mahoma y muchas más desde sus viñetas y desde sus textos significaba algo así como aquí el jueves cuando antes molaba o ahora revista Mongolia o el mundo today pero con una mayor trascendencia mundial eso es lo que hacían en Charlie Hebdo esta mañana cuando los encapuchados con un aspecto que hoy identificamos con la amenaza del llamado Estado Islámico han decidido matar cualquier atisbo de espíritu crítico contra sus creencias y matar, en definitiva, la libertad de expresión. La tristeza que tenemos hoy es muy difícil de explicar. Las redes sociales son un clamor de solidaridad con Charlie Hebdo. El mundo que conocemos, que podría ser mucho mejor, no soporta el asesinato de la libertad de expresión. A esta hora está convocada una concentración de repulsa en la Embajada de Francia en Madrid, en la calle Salustiano Olozaga, muy cerca de la Puerta de Alcalá. Y ahí está nuestro compañero, colaborador habitual de deportes en esta casa, pero ante todo, periodista Pablo Moreno. Muy buenas tardes, por decir algo.
2: Muy buenas, Guillén, por decir algo. La verdad es que el ambiente por aquí, por la embajada de Francia, es súper triste porque, porque hemos, hemos sufrido una, una noticia totalmente... deja pues, desangelado absolutamente. No hay mucha gente en la concentración, acaba de comenzar, eh, debemos ser unos 100, 150 personas, más o menos, eh, con miembros de, de Reporteros sin Fronteras, con algunos políticos españoles, he podido ver a, a Carma Chacón, la exministra de Defensa, o a Carlos Gorriarán, de UPyD, también Antonio Miguel Carmona, del PSOE madrileño. Y bueno, pues eh, mucho silencio. Ahora hace un minuto ha habido un fuerte aplauso después de, después de un sentido silencio por las víctimas de esta mañana en París. y más allá de eso, pues alguna bandera francesa, eh, carteles de Jesuit Charlie y de reporteros sin fronteras para condenar el, el atentado de esta mañana.
1: Gracias Pablo, esa es la fotografía a esta hora de la tarde en la embajada francesa en la capital de España luego volvemos contigo con más sobre la reacción española a esa masacre en el Hebdo en París y con deportes también, que no deja de ser lo que teníamos previsto y lo que no se debe alterar gracias Pablo
2: perfecto, luego hablamos, un abrazo para todos hasta
1: ahora, un abrazo, como me decían esta tarde no nos confundamos, el ataque es a la libertad de expresión, unos intentan robarla de golpe, de golpe como los asesinos de este 7 de enero negro en París y en todo el mundo pero otros intentan robar la libertad de expresión poco a poco y detrás de unos y de otros el verdadero enemigo, el que ya dijimos el último día, el último programa de 2014, que le vamos a presentar batalla hasta el final, y ese enemigo nuestro enemigo, y esperamos que también el vuestro es el sectarismo que es lo que mueve sucesos como el que ha pasado hoy en París. Decíamos que habíamos previsto un programa más sosegado, pero muy interesante. Y sí, arrancamos fuerte el año con los dos protagonistas del principio de este 2015, Lorenzo Vidal de la Peña, el nuevo presidente de COEC PYME, y Juan Mabrun, el secretario general de Podemos en Santander. Con ellos vamos a hablar de qué planes tienen para esas organizaciones para las organizaciones que ahora van a liderar y de nuevas formas de gestionar los liderazgos en tiempos más que convulsos. Sería muy facilón para nosotros recordar que ya estamos en 2015 y que es el año al que llegaron en regreso al futuro y hablar de que no vemos coches voladores todavía y que no hay ciudades en la luna, pero ya sabéis que nosotros somos un poco más rebuscados que todo eso y nosotros hoy queremos viajar a bueno, solo hace un año, al principio de 2014 hace 12 meses, no pensábamos que fuera una posibilidad real que, como os contamos antes de irnos, Liberbank acabará admitiendo su derrota judicial frente a los afectados por las preferentes. Hace un año no veíamos signos claros de que hubiera un cambio en la presidencia de COEC PYME y sabíamos menos de la gestión del Racing de lo que sabemos hoy gracias a la investigación judicial. Pero han pasado 12 meses. Y en ellos, en Cantabria, hemos visto cambios en organizaciones tan reacias a ellos como, por ejemplo, la FAPA, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, si hasta en un lugar... Con tan poco movimiento como tradicionalmente venía siendo Santander, la capital de Cantabria, hemos visto florecer las primeras ramas de un tejido asociativo crítico en la ciudad y muy pendiente del urbanismo. Por cierto, nos ha pasado de todo. Nos dio tiempo a ilusionarnos y a empezar a tener dudas sobre el racim. Hubo elecciones y se le pegó un susto al bipartidismo y hay que decir que nos dio un poco de morbo ver cómo les entraba el miedo en el cuerpo a los partidos grandes, un miedo que no ha terminado de sacarse de encima y da la sensación de que además lo quieren hacer extensivo a todos con tal de que no haya vuelcos electorales nuevos vuelcos electorales en 2015 nuevos éxitos del voto raro y ahora vamos a coger el DeLorean y hacer otro viaje, esta vez al futuro, al mes de mayo porque, si no os lo habíamos comentado este año hay elecciones municipales y autonómicas y luego en noviembre posiblemente sean las generales, el guión la fotografía ya escrita dice que habrá una epidemia de sectarismo recordamos repetimos el enemigo nuestro enemigo el sectarismo montones de inauguraciones contrataciones partidistas ni una nada despreciable despreciable ración de infografías y maquetas es un guión que unos aplican con precisión matemática porque creen que funciona creen que sigue funcionando y lo cierto es que cada vez es menos eficaz el sectarismo ya no da votos sino que causa rechazo cuando vemos una inauguración empezamos a preguntarnos quién ha pagado la carpa ¿Quién paga los canapés? Y que un alcalde te contrate por dos meses no significa ya que automáticamente le vayas a entregar tu voto para devolverle el favor. La foto clásica se está desvaneciendo a contrarreloj y en nuestra mano está hacer otra foto diferente, sin etiquetas ni sectarismo, con más sociedad civil, con más democracia, más transparencia y más participación en todas partes, no solo en las instituciones. Ahí vamos a estar nosotros, con vosotros, nuestros oyentes, lectores, socios, porque hace un año el Faradio no era como ahora. Éramos más débiles, ¿por qué no decirlo? Porque éramos menos, ahora somos más más que vamos a ser y vamos a ser más fuertes porque crecimos y empezamos a hablar de desahucios, de las dudas que se crecían en torno a la nueva etapa del Racing del séptimo consejero, del urbanismo en Santander, del convenio de San Martín, de los créditos blandos, de las contrataciones singulares de empleo en Santander y las que vendrán en otros municipios, de la senda costera o de las irregularidades en las elecciones a estudiantes de la Universidad de Cantabria. Y una cosa más, para este 2015 os proponemos un trato si vosotros hacéis cosas arriesgadas, diferentes, y no Innovadores, innovadoras, sobre todo útiles, nosotros vamos a estar ahí para contarlas, sin complejos, sin etiquetas y sin miedo, hoy más que nunca, porque a nosotros nadie, insistimos, nadie nos llama gallinas. Enseguida todo, antes la canción del día va en francés, excepta
3: tombe las chemis. Mondo Sonoro nos trae la canción del día.
2: Talagmites de jolie fiamb, de tetas dañer, a la familia.
4: Je crois, je crois que ça va pas être possible, yes. pas être possible ouais, ouais. par les escaliers Alors là vous dégagez, vous dégagez, vous dégagez pas, vous dégagez pas là-bas Non moi j'en ai rien à foutre, allez
3: hop Tous les enfants de ma cité, même
1: Las 7 de la tarde, 12 minutos, casi 13 minutos ya, bienvenidos a Buenas Tardes Cantabria, cuarta temporada en Mix FM, misma temporada, distinto año ya, primer programa de 2015, ya sabéis que podéis escuchar la radio, Radio Mix FM también a través de internet, en cadena mix.com. y este programa, buenas tardes, cantabria.com, también tenéis los dispositivos móviles con la aplicación TuneIn, nuestras redes sociales abiertas para comentar sobre este programa, un programa muy que pero que muy interesante, en Twitter arroba en Facebook ahora somos Buenas Tardes Cantabria, ya sabéis que le podéis dar al me gusta, si no lo habéis hecho ya y os recomendamos también, como siempre la página del Faradio, para que estéis bien informados sobre la última hora de nuestra región. Solo tenéis que darle al me gusta. Oscar Allende, muy buenas tardes, feliz año nuevo. Feliz
4: año nuevo, buenas tardes, Guillermo, buenas tardes Cantabria. Buenas y mocosas tardes sí, porque estamos estamos los dos ahí como estamos con, la, con la es una pasada, sí, es una pasada. Yo sí, me creo. he tomado me han recomendado jengibre, que dicen que que, que el jengibre sí sí, que lo compras en herboristerías sí, sí. y cosas de estas. Los polvorías un poco y que va muy bueno para eso yo el jengibre lo tenía muy asociado a los libros de los cinco sabes que estaban todo el día tomando tarta de, je sí. de jengibre y cerveza de jengibre pues bueno resulta que existe ¿no? ha con las raíces a Distrito Son Beta qué extraño, tienes ahí sí sí. Es raro, es raro. sí sí
1: es muy raro bueno pues nada esperemos que funcione ya me lo contarás a ver a ver y hasta, a ver, a ver. hasta, ver, hasta entonces eh, que no falten los clínex ¿no? no. <ríe> bueno enseguida vamos a ir con todo tenemos por aquí lo habéis oído ya a Lorenzo Vidal de la Peña es el nuevo presidente de la patronal cántabra de CEO de y enseguida vamos a conversar con con él, pero le saludo ya a Lorenzo Vidal de la Peña, muy buenas tardes, presidente de la COE, qué bueno, fuerte no suena, eh. Sí, verdad,
5: eso me estaba dando la sensación. Eh,
1: hace... <risa> ¿Quién no es ese? No, no, te...
4: <risa> no ha venido.
1: <risa> bueno, enseguida charlamos un poquito de esta nueva etapa para la COE y para Lorenzo Vidal de la Peña. Antes de nada, como siempre, hay que echar un vistazo a las carreteras que es hora punta, lo acabamos de ver además, con muchísimo tráfico, como si no se hubieran pasado las navidades. Información que ofrecemos, como siempre, gracias a Autocar Chicos, información
2: de carreteras? ¿Es información de carreteras? ¿Información ¿Formación de carreteras? ¿De carreteras? ¡Carreteras! 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 ¡Carreteras!
3: autocar patrocina la información del tráfico.
1: Bueno, y la información del tráfico que empezamos, como siempre, en la web de la Dirección General de Tráfico, a esta hora hay una incidencia en la A67, entre Santander y Torlavega, ha habido un accidente a la altura de Mompía. hay tres kilómetros de retenciones, eh, porque hay carriles eh, centrales que están cerrados hasta ahora, según la incidencia que marca la web de la DGT, y sigue sin arreglarse, esa carretera autonómica que teníamos estropeada desde antes de irnos en 2014, es la Autonómica 856 a la altura de la venta, no se puede circular entre el kilómetro 5,8 y el kilómetro 7,8. En las calles de Santander echamos un vistazo a las pantallas del Ayuntamiento, del Gobierno de Cantabria y de la Autoridad Portuaria. Vemos que el tráfico es denso, es intenso, sobre todo en las uh, vías del centro de la ciudad a partir de Cuatro Caminos y hasta la altura del Banco Santander de la rotonda del Palacete del Embarcadero y luego sobre todo también en las principales glorietas de salida desde Cuatro Caminos a Valdecilla, el distribuidor de la Marga y en los accesos y en las salidas por la calle Castilla y por Marqués de la Armida
3: Autocares Terán, Nuestro compromiso, un servicio de calidad para nuestros clientes, con la máxima seguridad en nuestros viajes y el mayor confort para nuestros pasajeros. Contamos con servicios discrecional de viajeros, transporte escolar y de obreros, excursiones de todo tipo, nacionales e internacionales. Presupuestos personalizados para empresas y asociaciones, con una flota de autobuses amplia y moderna para dar el mejor servicio. Llámanos al 942 21 -61 71 o al 680 75 16 68 o mándanos un email a contacto arroba autocaresteran.com Si vas a viajar, no lo dudes, autocaresteran.
2: Las prisas al volante no son buenas, pero si quieres una ayuda de 2.000 euros para comprar tu próximo vehículo comercial o industrial, date prisa. Ya está aquí el plan Renueva de Vehículos Profesionales de Cantabria para autónomos y pymes. Infórmate en tu concesionario. Es una iniciativa de Asecobe y el gobierno de Cantabria.
3: Ahora en Cantabria Disfruta un plan de cine sobre ruedas Autocine Cantabria, todas las pelis de estreno, desde la intimidad y comodidad de tu coche, en una gran pantalla, con calidad digital, y a través del equipo de música de tu coche, al mejor precio, con servicio de bar, snacks, cervezas, refrescos y palomitas. Autocine Cantabria, un cine diferente. Consulta la programación y horarios en www.autocinecantabria.es o en Facebook y Twitter, en Los Ochos, Torre la Vega, salida 180 de la A67. <risa> En la Fundación Laboral del Metal te ayudamos a mejorar tu carrera profesional. En enero comenzamos 10 cursos de montaje de gas, gestión administrativa y gestión de sistemas domóticos. Cursos totalmente gratuitos, con titulación oficial y prácticas en empresas, para trabajadores en activo y desempleados, y con horarios flexibles. Estamos en Peña Castillo. Más información en www.fundacionlaboraldelmetal.es
0: Estás escuchando Buenas Tardes Cantabria, con Guillén Ruiz Sánchez y Óscar Allende.
1: Las 7 de la tarde, casi 19 minutos, estamos en Radio Mix FM, es el primer Buenas Tardes Cantabria de 2015 y lo hacemos con un invitado que ha sido protagonista en estas últimas Navidades, es Lorenzo Vidal de la Peña y ya es el presidente de la COE, Lorenzo. Muy buenas tardes de nuevo. <risa> Muy buenas tardes. Ya... Bueno, eh, dijiste ya está bien, en un momento dado, eh, ¿Sí? en el mundo de la empresa ya está bien, algo no funcionaba. Eh, diste un primer paso intentando ser el eh, presidente de la patronal del metal. Aquell, el, aquel proceso acabó como acabó, como muchos procesos anteriores en muchas instituciones, eh, en suspenso, con irregularidades, con denuncias, con rifirrafes... Y ahora ha habido otro proceso en la patronal Nos temíamos lo peor, que podía pasar Algo parecido Pero no, ha sido bastante calmado Y eres el presidente de la patronal prácticamente Se podría decir que sin rival
5: Bueno prácticamente Y si me centro en los hechos Así ha sido uh -huh. Pero yo hay algo que quisiera añadir a lo que has mencionado eh, No es que ocurriera Lo que ocurrió con la Federación del Metal Y hasta ahora No, no, es que a pesar de que ocurrió lo que ocurrió Yo seguí Trabajando dentro de la organización que no me permitieron eh, dirigir, ¿Mm? seguí trabajando y bueno, y participando haciendo lo que había dicho que haría, sin más. Bueno, ahora hablamos de todo esto: es la noticia del día, la noticia del
1: cambio de año. Eh, que vamos a convertir en entrevista del día, más bien en entrevistas del día, porque luego va a estar por aquí el otro gran protagonista de estas Navidades, que es Juan Mabrún, que se ha hecho con la Secretaría General de Podemos en Santander. Pero lo primero es lo primero, entrevista al nuevo presidente del me PYME Cantabria, entrevista a Lorenzo Vidal de la Peña, es la noticia del día.
3: Ahora Internet patrocina la noticia del día.
1: Con introducción, ya hemos hecho con el propio Lorenzo, pero no está de más, Oscar, recordar el perfil del nuevo presidente de COC PYME.
4: Bueno, pues sí, Lorenzo digamos que fue más conocido para el gran público por el tema de las elecciones de cantaria Metal, pero en el mundo de la empresa es conocido desde hace mucho tiempo, tiene una larga trayectoria, 52 años, casado, con dos hijos, eh, formado entre Inglaterra y España, eh, en el mundo de la empresa aprovechaba las, vocación, las vacaciones ¿no? para comenzar un poco a aprender cómo funcionaba la empresa a los 21 años, se incorpora a la empresa familiar, va conociendo desde todos los puestos, continúa con su formación pues desde pasando por otras empresas del sector haciendo un máster en la escuela de negocios y ese eh, a partir de los 26 se lanza ya a abrir nuevos concesionarios de coche en 2003 eh, consigue unificar las distintas áreas de Renault en Cantabria y luego también pues fue bastante pionero destacó bastante con el tema del vehículo eléctrico en Cantabria no hacia el año 2007 abrió el primer concesionario que vendía en Cantabria el vehículo eléctrico no a partir de ahí también esa es la parte más empresarial luego siempre muy interesado por el tema asociativo no eh, promovió la creación de una organización que aglutinará a los empresarios del sector de los concesionarios de automóviles, que es lo suyo, que es ASECOVE eso se crea en 2012, eso se integra en Cantabria Metal Cantabria Metal acá <risa> en fin, pues eso ya sabemos Cantabria
1: <risa> <Tuvo una, risa> Metal que tuvo unas elecciones hace poco exacto, pues y, yo, que no, y que no
4: le dejaron presidir la le conocimos también con él, ya está bien, que fue cuando promovió encuentros de empresarios eh, inquietos, que y, no les dejaban reunirse indignados y en con muchas de trabas noviembre. desde la propia casa, desde la propia casa, desde CEPIME poniendo muchas trabas para las reuniones las elecciones de cantar y metal pues lo dicho pues con todas las irregularidades fueron las que inspiraron el decálogo que escribimos en su día en el Faradio y ahora mismo, pues nada, presidente de CDCPM en Cantabria, eh, los otros dos no podemos decir ni candidatos porque no ha llegado a haber elecciones, no consiguieron reunir los avales, incluyendo la propia presidenta Gemma Díaz, a la que se le disregó su propio equipo días antes de, de todo el proceso que adelantó y precipitó el, el tema electoral. Bueno, pues ahora mismo ya Lorenzo, Hidal de la Peña, presidente de CDCPM en Cantabria, pues con las manos libres para, para empezar a trabajar. Para empezar a trabajar
1: por, por la patronal, por los empresarios de la región. No sé si preguntarte así de inicio si contra todo pronóstico. Eh, nuevo presidente de la patronal o cómo lo has hecho
5: bueno eh, vamos a ver contra todo pronóstico inicialmente sí quizás quizás sí eh, bien mmm, contra todo pronóstico porque eh, en su momento eh, se originó hace más de un año en lo que pasó pero bueno también es cierto que como mencionaba antes estuve trabajando y persistí en, en mi convencimiento de lo que había que hacer y bueno, el resultado es que eh, hoy en día soy presidente de la patronal uh -huh. eh, ¿Cómo? ¿Cómo lo he hecho? Bueno, luego, eh, con muchos apoyos. Evidentemente, eh, quiero decir eh, para poder llegar a serlo he podido contar y tener la suerte de hacerlo y tengo que reconocerlo de la gran mayoría de, de las empresas de, de Cantabria que pertenecen a la asociación a la confederación. Esto ha conllevado que mmm, nadie más se haya podido presentar porque no ha podido recabar los requisitos mínimos pero no por otro motivo más que porque mmm, todos nos hemos unido en una sola candidatura y ojo, yo quisiera también decir que no es en torno a mi persona ¿vale? o sea, sino en torno al proyecto que yo vengo insistiendo en, en implantar que no es otro que el de dar cabida a todos, el que mmm, todo el mundo pueda participar, todas las empresas de Cantabria se integren en una misma confederación y podamos trabajar eh, por el común de, de, de los objetivos de sí. todos nosotros. Y por
1: lo poco que te conocemos de las tertulias en Buenas Tardes sí. Cantabria,
5: supongo que eh,
1: en principio será un objetivo... El eh, cerrar todas las, las brechas que ha habido en COE, Exacto. consecuencia de todas las disputas, supongo que estará todo el mundo invitado a participar también en Absolutamente,
5: este absolutamente que está todo el mundo invitado, pero pero desde todos los extremos, desde todas las opiniones y de todos los ámbitos. Otra cosa es ¿eh? el cómo lo hacemos, uh -huh. ¿Mm? porque evidentemente deberemos sentar unas normas en las cuales todos habremos de ser generosos para. Mmm, poder participar ¿de acuerdo? <risa> para nosotros COE
1: eh, es un ente desde luego hasta este momento bastante opaco con muchísimas interrogantes uh -huh. eh, muy deteriorado como el resto de símbolos históricos en la región, como el Racing, como la Caja... Sí. Eh, es decir, eh, te pones al frente de, de una institución pues que tiene una historia reciente bastante convulsa y además estarás aterrizando y no sé qué es lo que más te ha podido llamar la atención de, de estos primeros días o, o qué es lo sí. que crees que te va a costar más eh, para volver a, a hacer resurgir eh, esa patronal oficial... Cántabra.
5: Yo, yo creo que lo primero que hay que dejar un poco de lado es, si cabe, la palabra patronal, ¿vale? Vamos a empezar por el principio. Quiero decir, esto es una asociación de todos los empresarios de Cantabria. ¿Mm? Eh, lo que más me haya llamado la atención, bueno, en principio... Bueno, en principio no es de ahora, es, es la percepción que tenemos de Y Tú lo mencionabas como algo, bueno, un ente cuando menos eh, oscuro. Bueno, sí, Poco transparente. Proba probablemente digamos. que sí, que así sea, ¿no? Bien, pero es que ese también es el fin por el cual yo me he metido en este berenjenal, ¿vale? Cambiar las cosas. Exacto. Yo, vamos a ver, es que... Yo soy empresario y yo lo que quiero es que se respete mi trabajo, que al fin y a la postre no es otro que permanecer 24 horas cada día durante 365 días pensando en cómo mi empresa puede funcionar mejor y de esa manera mantener los empleos que tengo o, o poder dar más uh -huh. y, y participar de, de la riqueza de esta región no oye yo creo que mm, eh, tengo que conseguir que volvamos a ser respetados como lo que hemos sido y como lo que debemos seguir siendo uh
1: -huh. eh, eh, qué planes tienes a partir de ahora bien te hemos oído hablar de, de consensos uh -huh. es evidente que ha habido un gran consenso en, en la figura de o en torno a la figura de Lorenzo Vidal de la Peña pero supongo que ya no del que... Proyecto
5: más que de la figura de Lorenzo, por favor, de verdad Del proyecto, Yo, ¿eh? bueno, pues del, del, es del que, proyecto sí. que
1: del cual se ha puesto al frente Lorenzo Vidal de la Peña exacto Digámoslo así, pero bueno, que ha habido ya de partida una, un gran consenso Ahora tocará formar equipo, no sé si lo tienes perfilado ya o ¿Cuándo vas primero, a darlo a conocer?
5: Lo primero, Guillén, lo primero que pretendo es algo que en su día <risa> fue lo primero que pedí Y por lo cual tuve tantos problemas Conocer cuál es la situación real de la organización. Te recuerdo que mis problemas derivaron entonces por solicitar las cuentas y el censo y todo aquello que nunca entendí porque me pusieron tantas pegas. Uh -huh. Bien, pues hoy puedo entender que, que las cosas pues eh, hay que llevarlas con orden y con rigor para que sean como tienen que ser. ¿Una auditoría? Una auditoría es solicitado porque cuando uno asume una responsabilidad de esta índole, lo primero que quiere es ¿Cómo las cosas, la situación, indudablemente. Pero no solo eso, quiero decir, lo primero que debemos centrar es qué es lo que queremos que sea, COE, en Cantabria. ¿Qué, qué queremos que sea? ¿Para qué queremos que esté? ¿Qué, qué es lo que nos puede eh, dar a nosotros los empresarios eh, y a la región en su conjunto una organización de empresarios como esta, no?, para esto he convocado una junta directiva el día 16 con el fin de bueno de perfilar la línea de lo que queremos hacer y ser. Con esta idea y con este objetivo, establecer un plan estratégico que que delimite cuáles son las necesidades para, para llegar a ello. ¿Mm? Uh -huh. Con esas necesidades podremos analizar qué inversiones y qué gastos podemos tener y, y, y de dónde podemos conseguirlo y, y hacerlo para que de esta manera pudiéramos tener eh, la sostenibilidad la autofinanciación que yo creo que sería un poquito ideal.
1: más de autonomía ¿no?
5: Eh, por parte de Absoluta. de las empresas la idea
1: sería porque que fuera... una, una de las cosas una de las cuestiones que más nos ha llamado la atención últimamente es que eh, paralelamente a esa gestión muy opaca muy convulsa eh, con muchos escándalos eh, paralelamente a todo eso en los últimos años lo que hay es un peso enorme de la financiación pública y a la vez tal vez Derivado de eso, una dependencia en el discurso de la patronal hasta la fecha de bueno los intereses del gobierno de turno. Eh, y, y por ahí igual el, la voz del empresariado debería ser un poco más
5: libre, un poco más independiente y reflejar un poco más la situación real, ¿no? Indudablemente, vamos a ver, fuera parte de cuál sea el, el parecer o el color del gobierno regional, eh, indudablemente que la organización empresarial debe, no debe de mantener ningún tipo de ideario político, sino que nosotros nos dedicamos a nuestras empresas, no, no tenemos por qué participar, o entiendo yo que no debemos de participar, habremos de ser críticos, con eh, el escenario que se nos eh, traslade, con el que tengamos que trabajar. Pero críticos constructivos, ¿eh? eh por favor. Lo que, yo creo... que tener miedo a la crítica. No, eh. no, no, en absoluto. Pero, pero lo que estoy convencido es de que... Mmm, mira, el empresario eh, tiene que ser una fuente de soluciones. Nunca de problemas. No, nosotros no estamos para, para tener ni crear problemas. Nosotros estamos... Para dar soluciones. Uh -huh. Supongo que un reto también en esa línea
1: será abrir la puerta de la COE y que vuelvan gente, eh, empresarios que se han marchado. Los por últimos
5: supuesto, tiempos. claro. Por supuesto que sí. Pero siempre que vengan en esa disposición. ¿eh? Construir. Construir. Ser uh -huh. positivos.
4: Eso está pasando ya de las relaciones que en las llamadas imagino que hayas tenido después del de, de resultado bueno iba a decir resultado no es un resultado como tal de la proclamación eh, hay empresarios de los que se marcharon incluso organizaciones de las que sí, se marcharon que correcto. manifiestan su disposición a volver y también de cara a relaciones con el exterior también te quería preguntar un poco pues el tema de la Cámara de Comercio que en los últimos tiempos uh -huh. pues bueno la relación entre CUE y Cámara de Comercio no era muy fluida cómo vas a gestionar esas relaciones digamos tanto con empresas que se marcharon organizaciones sí. que se marcharon como la Cámara de Comercio
5: Bueno, eh, una de las cosas que que hoy estoy contento es porque siendo el primer día he visto que se ha solicitado la entrada de alguna asociación y de alguna empresa que en su día se marchó entre comillas cabreada. Bueno, pues eso ya de por sí es un buen síntoma, ¿no? ¿Como cuál se puede decir? Yo creo que no, yo creo que debieran ser ellos los que eh, lo anuncien que su lo anuncie en su momento y es su decisión y yo se lo agradezco y bueno, estableceremos las líneas de, de por las cuales y el cómo pues para poder integrarse, ¿no? En cuanto a las relaciones con la Cámara, como mencionabas, bueno, yo creo que Modesto Piñeiro y toda la Cámara de Comercio de, de, de Cantabria es gente muy razonable es, es, yo creo que debemos ser eh, plenamente complementarios es, es que es absurdo a ver yo, yo Es que no lo entiendo Bueno, no lo he entendido eh, parece, lo he dicho más parece, veces, no, no, Parecía Pero,
1: como que había una competencia eh, es ridículo. Directa, no sé, incluso por las personas O por, por ciertos perfiles Y al, y en el fondo de todo La situación de, de escasez eh, Escasez de dinero público, de financiación La Cámara de Comercio ha tenido que tirar eh, Por sus propias vías Sin embargo, COE ha seguido manteniendo cierta financiación. Yo no sé si por ahí. Eh, yo creo que de, mira, entre personas razonables, yo creo exacto. que tiene que haber acuerdo. O sea, ¿no? yo
5: creo que estamos condenados a entendernos, ¿no? O sea, si representamos al empresariado de Cantabria, lo que debemos es de, de mirar la complementariedad de esfuerzos cuando sobre todo eso que estamos, no haya duplicidades, ¿no? ¿no? Es absurdo, es absurdo. Claro. O sea, lo que tiene que haber es sinergias, lo que tiene que haber es multiplicidad. Es decir. Que lo que tú hagas, si yo puedo potenciártelo, es, es lo que debemos hacer, ¿no? Claro. Allí donde tú seas mejor y yo te pueda ayudar, pues, pues oye, si es que es por mi interés como empresario, no es por otra cosa. Igual que por el tuyo, entiendo. Ya nos, ya nos contarás <risa> qué hay que hacer
1: para, para ir a la COE o a Cepime o no sé. Pues claro pues Hay una empresa detrás de este programa, <risa> pues, se llama pues, en medios. Pues,
5: pues, por favor, claro, ¿por qué
1: no? Bueno, eh, has estado reunido con el presidente de Cantabria esta mañana. Sí. Con Ignacio Gracias. Diego,
5: ¿qué tal ha ido la reunión? Cercana, bien Yo la valoro muy positivamente Hombre No solo he ido a saludarle Porque yo siempre aprovecho para llevar alguna cosa pero, ya Claro la has pedido? Pero, mmm, le he pedido voluntad de De, de, de adelantar algunas cosas ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Pero bueno, él en su medida y en sus posibilidades Pues seguramente lo hará Quiero decir, no, no se trataba de adquirir un compromiso. Eh, la voluntad era más que más que suficiente para mí y yo creo que además ha sido, como, como insisto, ha sido cercano. Hemos hablado de la integración, hemos hablado de... De la participación de todos aquellos que se fueron Y de abrir las puertas Como, como ahora hemos estado comentando ¿eh? Y bueno, hemos hablado de futuros Proyectos eh, comunes que, que pudieran ser de interés Igual que también hemos hablado de La relación con los sindicatos Y de la situación social Eso lo he
1: escuchado en un audio que nos ha llegado del gobierno eh, Al presidente insistir En la concertación social Eso que eh, según él Pues no ha dejado de haber y según los sindicatos, por ejemplo, eh, se ha echado en falta durante toda la legislatura. ¿Hace falta concertación social?
5: Teóricamente él me ha intentado Demostrar que realmente la hay Otra cosa es que públicamente Exista la foto Yo sinceramente no, está, bien, está bien aclararlo Es verdad que han
1: desaparecido las fotos Pero pero puede haber diálogo, puede haber llamadas claro, puede haber...
5: O mesas de trabajo Y lo que... hay
1: además en, en conflictos Exacto. importantes En Esniace, en, en, en otros que hemos tenido eh, Recientemente al final El presidente habla con los líderes sindicales ¿Has hablado ya con los eh, líderes sindicales? O te pues ya... tengo
5: eh, eh, ...reuniones en breve... ...o mejor dicho solicitadas porque no sé si ya estarán cerradas o no pero eh, te recuerdo que llevo dos días y uno era no, sí, sí, no. fiesta aunque pero bueno es, 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 es tu intención, ¿verdad? Sí, por supuesto, y además de forma inmediata porque eh, extraoficialmente pues, pues tanto con María Jesús UGT o con Carlos Comisiones Pues bueno, si son bueno,
1: tertulianos aquí de, 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 vamos,
5: de esta mesa, seguro que habéis coincidido alguna vez Sí, y, eh, bueno, y, y además eh, es gente inteligente y es gente eh, fácil quiero a, decir, además, eso es lo único que este me en un espacio. me parece si que tanto con Carlos como, como con
1: María Jesús eh, compartís esa visión de que ahora mismo empresario y trabajador están necesariamente en el mismo bando y, Pero
5: por narices, y, y que han cambiado
1: ves? las cosas ¿no? y que hay que empezar a
5: enfocar de otra manera las cosas. Absolutamente y debemos ser conscientes de que, de que ha cambiado todo, ha cambiado muchísimo todo, el escenario es otro, por tanto no podemos seguir manteniendo las mismas relaciones.
6: Uh
4: -huh.
5: Y dentro de ese, de ese diálogo, de esas perspectivas, interesa
4: mucho Bueno, pues ver la el presidente de cc Cantabria La visión que tiene de cómo está la economía de Cantabria Al final la economía más del día a día, cómo lo están viendo las empresas en la situación actual si Se pueden asumir los discursos triunfalistas que de los que venimos oyendo a hablar ¿no? Hace poco hablábamos de los datos del paro de todo 2014 ya Que decían que Cantabria lideraba la reducción del desempleo Bueno, un poco cómo está la economía de las empresas más a pie de calle Mira,
5: yo, en relación a los datos, depende quién los dé y para qué los utilice. O sea, al final, es que cada uno los puede poner casi como quiera. Entonces, el que te escucha, pues le puedes convencer de lo que quieras argumentando lo que te dé la gana. ¿Mm? Dicho esto de partida, eh, es cierto. Vamos a ver, una realidad es que ha bajado el número de desempleados. Pero... También es cierto que no han subido eh, igual el número de altas en la seguridad social. Es decir, luego entonces Hemos se me pierde efectivo. por pierde el una camino? Parte, ¿no? mm. ¿Eh? Se me pierde una parte. Sin embargo, yo sí te puedo hablar de, de dos datos que a mí sí que me importan bastante. Y es, eh, hasta 2013 han desaparecido de cada cinco empresas una. Ha desaparecido, ¿vale? Una y pico. Pero bueno, una. De cada cinco, una ha cerrado. Ha desaparecido 20% así. Eso es En 2013 se iguala o ya incluso sube un poquitín Si no recuerdo mal es en torno a 4.000 empresas las que... Las que las nuevas, de nueva creación Unas 4.000 empresas de nueva creación en 2013 Que sienta un poco la base, ¿no? Y en 2014 se crean 42.000 Con una previsión de en torno a 100.000 para 2015 Contras. Eso eso ya, a mí eso me motiva, perdona. Uh -huh. A mí eso ya me da buen buena nota, ¿no? Sin entrar a valorar cuántos empleos puede crear cada empresa de las que. Pero bueno, ya estamos hablando de en torno a 200.000 o 225.000 empleos con esta perspectiva siendo. ¿Eh? Claro, tampoco estamos hablando ni de la calidad de los contratos. Ni de... vale estamos... el, re el
1: reto tal vez puede ser facilitar la colaboración entre empresas que sí, que se crean, iniciativas que surgen y muchas pero que bueno que no dejan de ser pequeñitas y al final eh, poner en contacto distintas áreas de, de profesionales de conocimiento eh,
5: vamos a ver, cola para colaborar para hacer que cosas un poquito hacer, más grandes es que hay mucho por hacer vale no sé lo sé eh, no es que es cierto hay, hay <risa> como mucho como por lo hacer imagino vamos y, y, y hay que potenciar muchas cosas y hay que mmm participar de la iniciativa y habría que conseguir eh, foros y fondos de, para la generación de, de ideas y de, y de nueva gente, ¿no? Pero también para, para que las pequeñitas se hagan un poco más grandes uniéndonos entre ellas y eso les otorgue un poco más de seguridad, que a veces también es más que necesaria, ¿no? Y, y de esa manera poder llegar a fondos o a posibilidades al fin ya la postre, lo que sería bueno es que todas se afiliaran a CEO, ¿eh? ¿Eh? Claro. Pero bueno... Bueno,
1: pues
5: eh,
1: veremos, ¿no? Queda, queda, queda mucho recorrido, queda mucho trabajo, sí. yo sí me quedo, bueno, pues por ahí, con un compromiso con, con la transparencia, con Exacto. el consenso, las puertas abiertas para que vuelvan más empresarios, más asociaciones, por igual, de alguna manera intentar eh, que, que se acabe con esas luchas intestinas que ha habido en los últimos años eh, en la COE y sí que quiero arrancar al presidente de la patronal otro compromiso que siga viniendo a las tertulias de ah, las claro. tarde cantabria ah, por
5: supuesto, vale, hombre eso cuenta con ello, yo sigo siendo Lorenzo o sea...
1: Perfecto, perfecto, perfecto pues es lo que queríamos escuchar ya por finalizar este tramo. Está por ahí Juan Mabrún que es otro protagonista de estas navidades yo creo que vamos a hacer una pequeña pausa, eh, que entre así os podéis felicitar
5: mutuamente Lo hicimos, ¿eh? Lo, ¿Ya lo habéis hecho? Lo hicimos, lo hicimos el otro día cuando a él le nombraron secretario y cuando a a mí me nombraron presidente. Bueno, pues como los políticos con la fecha, <risa> ahora lo vamos a escenificar <risa> no. aquí en la radio. 20 minutos para
1: las 8. Enseguida, Juan Mabrun, nuevo secretario general de Podemos en Santander.
3: Contrata ahora internet y navega todo lo que quieras al mejor precio de Cantabria. Ahora internet, por solo 9 euros al mes, 3 megas de velocidad. Y hasta 6 megas por solo 15 euros al mes. O contrata internet, teléfono fijo y teléfono móvil. Desde 28,5 euros y medio al mes y va incluido. Ahora internet, ahora sin H. El mejor precio de Cantabria, sin compromiso de permanencia. Y si te quedas con nosotros, el segundo año más barato. Prueba de cobertura sin compromiso. Consulta nuestras zonas de cobertura en www.ahoraconecta.com Ahora Internet, ahora Sin
0: H ¿Estás escuchando? Buenas tardes Cantabria En Mix FM
3: la Herboristería de la Calle Ruiz Orilla 9 amplía su actividad con nuevos servicios. Multicentro de terapias naturales con nuevas consultas. Personal médico titulado y profesionales expertos en todos sus servicios. Control de peso con primera consulta y seguimiento gratuito. Médico homeópata, especialista en medicina natural. Terapias para dolores musculares y contracturas. Acupuntura, terapias para dejar de fumar. Drenaje linfático manual y masaje anticelulítico. Flores de Bax y servicio de podología. Todo en la Herboristería de de la calle Ruiz Zorrilla 9 y de hora en el teléfono 942 36 42 26 y ven a conocernos frente a los antiguos multicines Bahía
0: Buenas tardes Cantabria
1: 7 de la tarde 42 minutos. Seguimos en este primer buenas tardes. Cantabria de 2015. Hemos estado charlando con el nuevo presidente de la patronal, con Lorenzo Vidal de la Peña, y tenemos por aquí al otro gran protagonista de estas Navidades, de estas fechas, muy conocido también por nuestros oyentes, tertuliano habitual de este programa, también eh, la hora de Walter, Juan Mabrún, nuevo secretario general de Podemos en Santander. Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, contento. Está, bueno, estaba el, el viernes, la verdad, muy contento, muy feliz. Llegó el viernes por la noche, que hicimos como una reunión informal y, y bueno, parecía todo bien, bien. Y el sábado empezamos a trabajar, no veas todo el trabajo que hay. Es impresionante. ¿Me suena? alguien me lo acaba de decir. Te lo acabas de decir, no no te he escuchado, pero es eso, ¿no? O sea, el de hecho te voy día... a
1: hacer la, la misma primera pregunta que a él, sí si te lo esperabas. No. Si sí, me lo esperaba. Si te esperabas ganar y, y con la solvencia que has ganado, con el resultado claro. Bueno, yo la,
7: la solvencia evidentemente no, porque teníamos habían hecho las compañeras una campaña muy buena y fruto de esa gran campaña ha, ha sido el resultado eh, de participación tan bueno que ha habido, que ha superado bastante a la media, que ha habido una participación, bastantes puntos superior a la media, que yo creo que ese ha sido el primer éxito, casi un éxito de todos. Casi
1: 500... Han sí, votado sí, en las sí. primarias de, de, de Podemos. Más
7: del 50%, cuando creo que la media nacional estaba en el 30. 30. Ah, ah, ah. O sea, que eso yo creo que ha sido un éxito que nos tenemos que apuntar pues los, los tres candidatos.
1: Bueno, eh, enseguida vamos contigo. Juanma, eh, nos tienes que contar ahora qué, o ahora qué pasa con Podemos en Santander. Y a, bueno, eh, antes de despedir a Lorenzo, que, que tiene ya ajetreo. Eh, inminente, <risa> lo que sí que te decimos es que aquí le tienes al nuevo presidente de la patronal por si el nuevo secretario general de Podemos en Santander tiene algún mensaje para él aprovecha
5: <risa> bueno, tú lo tienes mi móvil ya o sea, ya tengo,
7: claro. no, no, por eso ya estamos, estamos ahí viendo que ten, ya que tenemos el móvil ya enviaremos enviaremos mensajes <risa> okay, a, aquí a Lorenzo ¿sí? que Muy fue verdad. uno de los primeros que me felicitó, quiero no agradecer, verdad. estuvo ahí al quite Muchas felicidades. Y ya le has felicitado
1: a él también, ¿no? Claro, yo sí, luego no, le felicité, no, bueno. le felicité sí, también, claro.
7: Entonces, eh, pues bien, la, se lo agradezco mucho. Y nada, el, evidentemente, los empresarios son vitales para el tejido productivo, para que funcione la comunidad, para que funcione Santander, y tenemos que hacerla funcionar entre todos. O sea, yo lo que le puedo decir es lo que me estoy diciendo a mí mismo y lo que me dicen los compañeros es a, a trabajar.
1: A trabajar, claro que sí. Bueno, pues eh, a trabajar le vamos a dejar que se vaya a Lorenzo Vidal de la Peña, que llevará desde primera hora de la mañana exacto. y que se le van a hacer los días muy largos, pero que, bueno.
5: Eh, Esto es voluntario. Es
1: voluntario, exacto. El trabajo es. voluntario dignifica, decía aquel. Pero bueno, bueno tampoco tanto, pero bueno. <risa> Lorenzo Vidal de la Peña, un verdadero placer y lo dicho, seguimos viéndonos en las tertulias de Buenas tardes, Cantabria, ¿vale? Cuando queráis. Y enhorabuena. Vamos, sí, enhorabuena. vamos a hacer una pequeña pausa. Hoy la noticia del día es un jarro de agua fría. Pretendíamos. Hacer un programa eh, Muy distendido Muy relajado y desde luego que tampoco queremos separarnos demasiado de nuestros planes, pero sí que es noticia la matanza en el Charlie Hebdo en París, eh, en la sede del semanario satírico francés. Y queremos saber cómo está la concentración en Madrid. Hemos abierto por ahí el programa con Pablo Moreno desde eh, un punto céntrico de la capital de Cantabria, al lado de la capital de, de España, al lado de la puerta de Alcalá. Y queremos saber cómo sigue eso. Y como no queremos apartarnos demasiado. De, los de, de lo habitual Es quien nos da los deportes, Pablo Moreno Así que en una eh, pirueta vamos a ir con ello Que nos cuente cómo está la concentración Que nos cuente la actualidad de los deportes En la que además es protagonista el Barça En plena descomposición Y luego vamos ya con Juanma Habrá Tertulia eh, Tenemos eh, cosas que comentar Asuntos que han quedado por ahí medio pendientes De las Navidades, muchas cosas todavía por delante En este Buenas Tardes Cantabria Una breve pausa y volvemos a Madrid A esa concentración de repulsa de los atentados en París
0: Buenas tardes Cantabria cada tarde a las 7 en Mix FM 942
3: -33, 33 33 33 el teléfono de Radio Taxi Santander el de siempre pide tu taxi más fácil más cómodo y más rápido 1. Por teléfono, el de siempre, 942 33 33 33. 2. En la web www.radiotaxisantander.es, haz tu reserva online al momento o prográmala. Sin esperas y con confirmación inmediata de taxi enviado. 3. Y ahora también puedes descargarte gratis la aplicación QT, Quiero un taxi, disponible para iPhone y Android. Radio Taxi Santander, tu taxi de siempre. Autocares Terán. Nuestro compromiso, un servicio de calidad para nuestros clientes, con la máxima seguridad en nuestros viajes y el mayor confort para nuestros pasajeros. Contamos con servicios, discrecional de viajeros, transporte escolar y de obreros, excursiones de todo tipo, nacionales e internacionales. Presupuestos personalizados para empresas y asociaciones, con una flota de autobuses amplia y moderna para dar el mejor servicio. Llámanos al 942 21 61 71 o al 680 75 16. 68 o mándanos un email a contacto arroba autocaresteran.com si vas a viajar, no lo dudes. Autocaresteran en la Fundación Laboral del Metal te ayudamos a mejorar tu carrera profesional. En enero comenzamos 10 cursos de montaje de gas, gestión administrativa y gestión de sistemas domóticos. Cursos totalmente gratuitos, con titulación oficial y prácticas en empresas, para trabajadores en activo y desempleados, y con horarios flexibles. Estamos en Peña Castillo. Más información en www.fundacionlaboraldelmetal.es
4: Buenas, vengo de Band on the Bend para lo del anuncio. ¿Dónde enchufo esto? ¿Pero esto qué es? Nada, pues son unos vídeos de ejemplo para enseñar.
8: ¿Cómo unos vídeos? ¿Esto es radio?
4: Pero es que nosotros somos una productora de vídeo, ya sabes. Vídeos corporativos, spots, vídeos musicales.
8: Ya, vídeos, ¿eh?
1: Venga, cuando veas la lucecita roja empiezas a hablar.
4: Eh, Band on the Bend.
7: Hacemos vídeos. Visita bandondevent.com ¿Qué tal lo he hecho? Bueno... ¿Estás escuchando?
0: Buenas tardes, Cantabria, con Guillén Ruiz Sánchez y Óscar Allende.
1: 10 para las 8. Estamos en Buenas Tardes Cantabria, Mix FM. Eh, la noticia del día en todo el mundo es la matanza en París, en la sede del Charlie Hebdo, que es un semanario francés que os acordaréis, eh, Bueno pues que tuvo muchísima notoriedad con las viñetas de Mahoma, sobre todo hacia el año 2011, un tema que, que no han dejado y que ha sido recurrente. Y hoy, eh, aparentemente o presuntamente, terroristas islamistas han entrado a saco en la sede del semanario y hay 12 muertos en ese ataque que ha conmocionado a todo el mundo, Juanma. Eh, nosotros lo hemos interpretado eh, como un ataque brutal a la libertad de expresión, yo creo que no hay eh, otra forma de verlo, y como consecuencia además del extremo al que se puede llegar eh, a partir del sectarismo En este caso de, del
7: sectarismo eh, A partir de las religiones sí, Es un ataque absolutamente brutal A la libertad de expresión Evidentemente a la, a la vida Se sesgar se 11 vidas eh, Fruto del fanatismo Vamos, no, no tiene nombre hoy No es tanto no, no ponerse a pensar en las causas El porqué, sino sobre todo solidarizar, Solidarizarse con las familias Mandarles un abrazo y luego ya reflexionaremos qué está pasando para que estas cosas sucedan. Luego ¿no? hablaremos pero en tiempo de tertulia. absolutamente terrible y execrable.
1: Y a ver si puede ser y podemos ponernos en contacto también con algún compañero de lo más parecido al periodismo a las viñetas que se hacían en el Charlie Hebdo, pero aquí en España, que están surgiendo también muchas iniciativas en los últimos tiempos. Hemos mencionado algunas, eh, antes el jueves, Mongolia, cuando, antes el jueves molaba, ahora revista Mongolia...
4: Y con la reflexión no de lo que muchas de... y de lo doloroso que es el humor para ciertas mentes al final, porque eh, si os fijáis, no en la historia de España siempre se es ha atacado mucho el humor, y es, antes veníamos en el coche hablando de, del caso de Hermano Lobo, por ejemplo, ¿no? que también fue una revista satírica y muy perseguida. De claro, pero os dais cuenta,
7: muy... la, la ironía hace más daño, porque eh, fijaros que los semanarios y diarios donde se habla de el, la misma... En en ciertos términos, uh -huh. que también podrían desatar estas iras, pero se van donde esas viñetas, donde es ironía, donde es humor gráfico, es un ataque a la libertad de expresión y a lo que hace más daño, la, la crítica a través del humor, que eso les hace especialmente daño, por lo que vemos.
1: Bueno, eh, y tanto, y muchas reacciones en todo el mundo, eh, en todo el mundo occidental, sobre todo a esta masacre eh, en Madrid desde las 7 de la tarde hay una concentración eh, silenciosa, respetuosa, según nos contaba Pablo al comienzo del eh, informativo de este Buenas Tardes Cantabria de Repulsa frente a la embajada francesa en la capital de España. Por allí sigue Pablo Pablo Moreno, sigues por allí, ¿verdad?
2: Muy buenas de nuevo, eh, estamos aquí todavía en la calle Selustiano Lozaga de Madrid frente a la embajada francesa en Madrid la concentración ha aumentado un poco el número en el tamaño porque ahora podemos hablar yo creo de unas 300 o casi 400 personas y predomina el silencio sobre todo roto de vez en cuando por aplausos o, o bueno pues por gritos de todos somos Charlie libertad de expresión sin no ni democracia la marsellesa también se ha entonado un par de veces hay eh, más o menos mitad y mitad de franceses y españoles yo diría dominan mucho los carteles de Jesús Chahli que lleva, bueno es un cartel que lleva todo el día rodando por las, por las redes sociales. Mm. También hay una leve pero notoria presencia policial y hoy sí se ve que es por, para
6: velar por la seguridad de los manifestantes.
1: Uh -huh. eh, en toda Francia y en todos los medios de comunicación, en los más significativos, pues eh, se han redoblado esfuerzos policiales. Después de eh, la masacre, estoy viendo en los medios de comunicación que, que Francia entera ha salido a la calle con, con fotos eh, verdaderamente emotivas, como la que estoy viendo en el País.com, una concentración en Nantes. Bueno, eh, noticia que, Pablo, y, y sobre todo, supongo que habrá periodistas también en la concentración al, al mundo de la comunicación, eh, por lo que lleva detrás esta historia, nos ha conmovido especialmente, ¿no? no sé si por allí, en, en Los Corrillos, en, en Madrid, frente a la Embajada Francesa, también se habla de eso.
8: Eh, se habla un poco de eso, y
2: bueno, aparte de todos los compañeros, claro, que hay trabajando. Unos pues con la cámara al hombro, otros con la cámara de fotos, otros con el micrófono o con un iPad... Eh, recogiendo impresiones de, de bueno pues de lo que ha sido una, una matanza inexplicable realmente.
1: Bueno Pablo que eh, habitualmente te llamamos para hablar de deportes eh, normalmente ya sabes que es una pena no poderte tenerte aquí en los estudios y hoy ha sido... Bueno, un pequeño lujo poder tenerte para informar sobre esa concentración en Madrid a pie de calle Pero no queremos apartarnos tampoco demasiado de nuestro guión Y nuestro guión es que nos hables del deporte Así que te, si te parece, ya mismo vamos con ello
3: Los deportes, en Buenas Tardes Cantabria Los deportes, en Buenas
4: Tardes
1: y en los deportes hay que seguir hablando del Racing, tanto en la vía judicial como en la ampliación. En el aspecto judicial hay que hablar de Onur Arslan, Oscar Allende. El eh. de ventanas <ríe> No. <Sí. Monto. ríe> el Ya hemos quedado, era eso, ¿no? Eh, sí, bueno, el administrador judicial de WGA eh, en Holanda, eh, WGA que fue propietaria del Racing figura clave en el traspaso entre la etapa pernia lavín y la siguiente eh, que es en la que estamos eh, ha sido llamado a declarar eh, en la querella de Cantur él ya estaba citado el 1 de octubre eh, podría ser una, compare una comparecencia interesantísima para este caso por toda la información que podría aportar sobre los movimientos que desencadenaron su presencia aquí en la Junta del va a ser un año ya, 31 de enero después del plante en la Copa del Rey contra la Real Sociedad, pero lo sorprendente lo publica hoy el mundo, es que pide dinero y no veas qué pasta por venir a Santander a declarar Pablo
2: a mí me parece que estas cosas no se suelen conocer. Yo, cuando pienso en la justicia, pues siempre creo que los jueces mandan y los demás los ponemos a su servicio en la medida de lo posible. Y entiendo que si una persona vive en Holanda y tiene que declarar como testigo en Santander, se le pongan facilidades para que venga en forma de billetes de avión, de estancia de una noche aquí. Pero es que Arslan pide 200 euros por cada hora que pase en la capital de Cantabria, además de esas otras cosas. Yo, quizás, sea muy ingenuo. Pero pienso que si algo le citara como testigo, no debería de cobrar por ello. Y, y si puede hacerlo, pues sería mejor que declarara vía videoconferencia y así no hay que pagarle nada, ¿no?
4: Claro, eh, podrían hacer un Skype, ¿no? Sí, es una manera claro. dilatoria, claramente, vamos. Es para entretener y por a ver si desisten de llamarle, que a veces pasa.
1: Estrategias dilatorias que pasan mucho y en el Racing eh, todavía más. En cuanto a la ampliación, se ha consumado el fracaso de la atomización... Ahora queda la tercera fase para ver quién se queda con la propiedad del club, sin olvidar que los juzgados pueden paralizar o invalidar todo el proceso si acceden si acceden a la petición de manos
9: limpias.
2: Eh, la segunda fase se ha cerrado con un dato de 336.805 euros y 2.183 impositores. Es decir, que estamos a casi 2,5 millones de que el Racing sea viable. Queda la tercera fase, donde cualquier persona puede sumarse a la ampliación con una aportación máxima de poco más de 900.000 euros, que será el 10% del capital social eh, total del club, establecido en este proceso eh, en poco más de 9 millones, que es el objetivo, yo creo que y, y parece que inalcanzable, ¿no? La Comisión mixta se reúne hoy, debe estar reunida ya mismo para definir todo lo relativo a esa tercera y definitiva fase, Dónde se va a
6: dilucidar
1: el futuro del equipo. La famosa comisión mixta. A ver, porque también se habla de que empresarios junto con los futbolistas puedan poner unos y otros 25.000 euros cada uno. Lo que pasa es que, claro, a ver qué empresario con la que está cayendo eh, tiene las narices ahora de poner 25.000 euros en el Racing, que visto de forma fría lo que tiene es una deuda importante. Nos lo contaban hace bien poco en Cantabria Negocios. Una deuda eh, desorbitada. Y una viabilidad cuestionada por muchos de hecho de los que de alguna manera todavía sigan pretendiendo controlar en el Racing. Eh, en esta semana atípica, donde empezamos el programa miércoles, no hemos tenido fútbol humilde y sí que hay algunas cosas que contar del fútbol regional de estas Navidades, Pablo.
2: Eh, pues primero una noticia muy buena y es que Nacho Lorenzo ha sido convocado por la selección española sub-17 para una mini concentración la próxima semana en la ciudad del fútbol de las Rozas del 12 al 14, tres días para ir conjuntando al equipo de cara a un torneo que se llama Ronda Elite que se va a jugar en marzo Lorenzo es eh, jugador del Atlético Perines y estará esos tres días a las órdenes del seleccionador sub-17 que es Santidenia eh, Otra es que ya se ha cambiado el nombre del campo de la Federación cántabra eh, de Fútbol en Paraya Ya se llama Campo Federativo Manolo Preciado Y se celebró el pasado fin de semana un torneo alevín de fútbol 8 para inaugurar esa nueva denominación del campo Y lo ganaron los alevines de la gimnástica de Torra Vega en la final a los del Racing de Santander otro torneo se ha jugado en Rusia es el torneo Likonsev en la ciudad de Boronets. Eh, lo ha jugado el Arevín B del Racing de Santander y anoche perdieron la final ante el Chertanovo de eh, Moscú en los penaltis.
1: Con el, jefe eh, con... De las, con el jefe de las secciones inferiores del Racing en Rusia. No sé si sería tan importante el viaje y sobre todo tal y como están las cuentas del Racing y la situación... Eh... Eso alguien lo habrá pagado, ¿no?, el billete. Pero bueno, ahí ha estado. El jefe de, de las secciones inferiores del Racing se ha marcado un viajecito a Rusia. Por puntualizar, pero vamos, ¿alguna cosa más?
2: Eh, por último comentar que el presidente de la Federación Cántara, José Ángel Peláez, ha destacado en su Facebook la reducción del presupuesto en sueldos de la Federación en más de un 41%, algo logrado en parte por despidos, en parte porque otros trabajadores han acordado de bajar su salario, y también por jubilaciones anticipadas. Una pena que los trabajadores sean los que paguen los recortes. El presidente Pérez supongo que no habrá tenido muchas alternativas, pero ojalá que no deban seguir recortando y que la federación sea viable en el futuro.
1: El fútbol nos trae muchas más noticias. Por ejemplo crisis total en el Barça en estado de descomposición destitución de Zubizarreta renuncia de Carles Puyol y anuncio del presidente del Barça de que se convocan elecciones esta misma tarde lo ha anunciado Bartomeu para el próximo verano
2: Bartomeu ha ratificado a Luz Enrique está muy tranquilo con la continuidad de León y ha dicho que perdió la confianza en Zubizarreta y por eso le despidió como director deportivo pero no por nada grave como la sanción de la FIFA al Barça de no poder fichar hasta el año que viene Aún no tiene sustituto para él. Van a convocar elecciones en una fecha por determinar cuándo concluya la próxima temporada. Le ha costado cambiar de opinión al presidente, pero finalmente lo ha hecho en un momento muy delicado, con Messi enfrentado, parece, con, con el entrenador, con resultados que no son todos los excelentes que gustaría en Barça, con bizarreta y Puyol saliendo del club. Y bueno, pues también me gustaría apuntar que, que el presidente del Barça ha tenido el feo detalle de salir tarde de la rueda de prensa, la convocó a las cuatro, la retrasó a las cuatro y media, y salía a las 5, una nueva falta de respeto más que sumar y que los compañeros que cubrían el evento pues no merecen ya
1: sabes ya sabes lo que es eso Pablo dudas sobre lo que decir ni más ni menos
2: bueno evidentemente eh, por lo demás eh, pues nada destacar muy rápido que el Olimpiaco despidió ayer a Mitchell como entrenador seguro que pronto suena para otro banquillo eh,
1: déjate que no suene para el Barça
2: Suena bueno, espérate a, ver, espérate a ver, son capaces. Ya ha sonado Schuster, ¿eh?
1: Bueno, Schuster, <risa> Así que... Schuster eh, ya sabes que los pesetos <risa> a, Schuster, bueno, Schuster, a Schuster le llevan donde sea.
2: <risa> sí, sí, eso desde luego. <risa> por otro lado, decir que, que un ex-culé como Víctor Valdés ha fichado por el Manchester United por un año y medio, un poco raro por cómo está David De Gea de fino últimamente... Y por último decir que estamos en semana de Copa del Rey, el Gran mes de la Copa que es enero, se juega ahora la ida de los octavos de final, ayer Málaga 2-0, cero, Celta dos hace Tilo a cuatro, oye cuatro partidos pero no destacan muy por encima de los demás, que uh -huh. es a las nueve en Canal plus 1, el gran Derby en el Vicente Calderón, Atlético Real Madrid, con Fernando Torres de titular sí. de su regreso al Mancerares. A mí Frente Atlético, que esa ya no está buena
1: noticia. Vaya, o sea que vuelve Torres, pero eh, el que vuelve es el Frente Atlético. No, no, para nada. Para nada buena noticia. En 57 minutos el partido del Plus de la Copa. Eh, nos quedamos en Buenas tardes Cantabria hasta las 9 exactamente. Y luego nos vamos a ver el derby madrileño de la Copa del Rey. Pablo, eh, muchísimas gracias. ¿eh? Yo soy Charlie. Eso es todo lo que podemos decir hoy. Sí, yo soy Charlie. Un abrazo.
2: Un abrazo fuerte
1: para todos Adiós, adiós Bueno, pues hasta aquí el Tiempo del Deporte Ya mismo con Juan Mabrún Hablamos de su reciente incorporación a la Secretaría General de Podemos Y enseguida con Rafa Sebrango y con Íñigo Velasco Y Óscar Allende que está por aquí Charlamos y debatimos sobre toda la actualidad Vamos ya con ello
0: Estás escuchando Buenas Tardes Cantabria en Mix FM
3: Trabajar en casa puede ser cómodo, pero no muy productivo. Y alquilar un local supone asumir un montón de gastos fijos. Existe una solución para autónomos y emprendedores, el coworking. En Distrito Beta puedes disfrutar de una oficina en el centro de Santander. Rodéate de otros profesionales y multiplica tus oportunidades de negocio. Visita nuestro local en Río de la Pila, 2A o infórmate en nuestra web, www.distritobeta.com.
1: Bueno, al igual que hemos hecho con el nuevo presidente de la patronal de COEC PYME Cantabria con Lorenzo Vidal de la Peña, Oscar, yo creo que antes de ir con la entrevista a Juan Mabrún es bueno situar, para el que no lo sepa aunque
4: todo el mundo le conoce ya... Un poco cuál es su perfil. Bueno, pues es una voz que os suena, porque la habéis escuchado bastante en estos micrófonos, que como tertuliano, como incluso colaborador, cuando miran hacia el especial de ciencia, por ejemplo, recordemos que es el Carl Sagan de aquí, es abogado, de profesión es abogado, y bueno, le hemos conocido sobre todo porque es de los abogados que más se ha movido contra los excesos del sector financiero, que encantado lo traducimos en las preferentes, y también en Valores Santander, que es un, son unos temas, unos casos legales, un, un producto financiero del Banco Santander del que se hablaba menos que las preferentes pero que también era bastante importante ¿no? bueno, pues ahí se ha implicado muchísimo tanto lo legal como lo social, ¿no? como casi, casi podemos decir, dinamizador de, de la plataforma, ¿no? de todas las acciones que se hicieron que fueron bastante creativas, tiene un perfil que la verdad es que cubre de todo tipo de cuestiones porque es un poco poeta, un poco actor ¿no? ha estado bastante en la cárcel <risa> no, pero no, 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 eso hay que aclararlo, ha es escritor, es guionista, ha trabajado con presos, tenemos que decirlo, y ha trabajado también, asociaciones muy vinculadas a la inmigración, ¿no? Es un poco parte de su maleta asociativa y bueno, pues... Y ahora está eh... empezando a descubrir su faceta en la política. Exacto, además en Podemos le conocimos porque, bueno, eh, digamos, eh, también trascendió bastante, incluso fue conocido, eh, salió en medios nacionales cuando en la Asamblea de Vista Alegre en Madrid, pues él estaba en el lote, digamos, eh, moviendo una propuesta un poco alternativa a la que proponía el propio Pablo Iglesias, ¿no?, para la organización del Partido a nivel Nacional. Bueno, pues desde esa perspectiva es como ha llegado a las primarias de Podemos en Santander y a la Secretaría General. Juan Mabru, muy buenas tardes de nuevo. Muy buenas tardes. Me decías
1: tardes. antes que sorprendido por la elección, no, más por la participación en el proceso de primarias abiertas, que
7: es un buen ejercicio para empezar. Sí, que haya porque siempre uno se espera de, de Cantabria, lo que se ha esperado hasta ahora, ¿no? En Cantabria no se mueve la gente ni asociaciones, eso está cambiando, no hay movimiento social. En Cantabria este tipo de cosas siempre vamos por debajo de la media en participación. Pues no, mira, aquí en Podemos, y como decía antes, ese éxito debemos anotarlo los tres candidatos que yo creo que hemos hecho una campaña bastante buena para atraer a la gente a, a que fuera a uh -huh. votar. Pero si también estás con la incertidumbre respecto al resultado, ¿eh? Uh -huh. O sea, evidentemente tan holgado yo no lo esperaba, y, y bueno, pues yo me esperaba cualquier circunstancia perder con holgura eh, uno tiene que estar vacunado contra las cuatro posibilidades, cinco que, que hay, ¿no? perder por poco, poco por mucho, ganar por poco, por mucho, para que luego llegues allí. Hasta para empatar. Claro, tienes que estar allí preparado para lo que pase, ¿no?
1: Mm. Me decías que, que bueno, que aunque no ha sido a, aunque ha sido una sorpresa, eh, o, o aunque no te lo hayas tomado como una sorpresa. Eh, sí que es verdad que a priori y vistos los tres candidatos Juanma Brun eh, estaba también Rosana Alonso y Tatiana Yáñez Barnuevo eh, la que no era la, la principal elección de ese Podemos que todo el mundo ya empieza a visualizar de, de Pablo Iglesias, de Íñigo Rejón de Juan Carlos Monedero o sea, no era Juan Mabrún, digamos no, o, no, no. o no recibió apoyos Como sí recibió, por ejemplo, Rosana Alonso no, de, pero yo, yo... de los cántabros en el, en el Consejo Ciudadano en Madrid De Marcos Martínez Romano, de Jesús Montero Que es que no. públicamente eh, Dijeron que estaban con Rosana Alonso por Pero ejemplo. fueron
7: el, elecciones personales No es que tuvieran el respaldo nadie de Pablo Iglesias Que en, en esto aquí existió neutralidad ¿Sabéis que ha habido equipos claros de Podemos? Claro que Podemos en otras localidades, aquí no ha habido un claro que Podemos Aquí la candidatura que se Urdió era una candidatura que como ellos mismos manifestaron en una candidatura independiente. A nivel personal pues ha recibido esos apoyos, como yo he recibido otros de otra gente y no tiene más importancia. Yo me siento el candidato de Podemos, el candidato de Pablo Iglesias, porque Pablo Iglesias está liderando Podemos y lo mismo se siente en ellos. Es más, el proyecto que teníamos los tres, político y organizativo, yo creo que era bastante uh -huh. similar el proyecto para Santander.
1: Cuando lees eh, lo que ha pasado un poco en el resto de municipios, en estas elecciones primarias municipales de, de Podemos si sí verás en cualquier caso ese análisis ¿no? Eh, ¿Dónde ha ganado eh, Pablo Iglesias, o dónde ha dejado de ganar el equipo de Pablo Iglesias, es verdad que Santander es, no sale es análisis, por ningún lado.
7: claro, reduccionista, ¿no? Al fin y al cabo, había posibilidades de distintas alternativas. Yo creo que en algunas, pues dice, bueno, apoyamos esta candidatura. Seguramente en algunos casos, porque fueron los primeros que pidieron, había que pedir el, el nombre, ¿no? Pues dijeron, bueno, pues la candidatura tiene buena pinta. Pero yo pienso que es que al final, eh, todos somos los candidatos de Podemos, tenemos la misma legitimidad y no ha habido tampoco por parte de, de Podemos Central eh, apoyos decisivos a candidatos, yo no lo he sentido así, yo me siento con el mismo espíritu que se siente en el resto de candidatos y yo creo que sí que han existido polémicas en algunos lugares por cuestiones puntuales, pero yo creo que ha sido, nunca se puede decir que, inmaculado todo el proceso al 100%, pero la neutralidad yo creo que ha funcionado con bastante éxito yo creo que por encima de cómo se hace en otros partidos porque claro aquí hay pequeños rifirrafes pero no nos olvidemos que el, el resto de partidos dice tú aquí tienen el dedismo el digitalismo eh, a la hora de decidir el, quién es, se decide ¿no? incluso incluso con primarias el, el aparato el aparato está ahí el sí, aparato las primarias controladas ¿no? claro vamos a ver eh, nosotros estamos haciendo algo y sencillamente pues en determinados sitios no en todos como ha pasado aquí en Santander pues dicen oye esta lista tiene buena pinta pero no ha habido un sustento más allá, de, uh -huh. más allá de eso.
1: Bueno, ¿qué planes tienes ahora? Te toca edificar el partido sí. en Santander, no ¿empezar a construirlo? ¿Tendrás que formar equipo o cómo...? Sí,
7: eh, bueno, en el proyecto que se aprobó eh, nosotros hablábamos de seis áreas y eh, ya el mismo sábado, el mismo viernes ya hablamos de nos tenemos que reunir mañana y empezamos a hablar un poco de cómo lo íbamos a hacer a nivel práctico. El sábado nos reunimos, definimos las seis áreas de trabajo y ya el lunes y el martes nos pusimos a trabajar. más el, el martes día de Reyes, en esto me odiarán mis hijos toda la vida, toda la tarde estuvimos de reuniones, en dos reuniones, porque había un área importante agrupación de lectores, el área de comunicación estuvimos ahí pergeñando con los responsables y se ha creado un grupo muy majo el, el, a mí, para mí es el mejor Consejo Ciudadano que podría haber, porque es el Consejo Ciudadano que han decidido la gente, es el votado democráticamente, entonces estamos trabajando, empezando bueno, a trabajar están, con
1: fuerza Ahí están también Rosana y Tatiana Está Rosana
7: y Tatiana, por ejemplo gente decir. que ha estado
1: en el movimiento social, es decir, que tampoco está la cosa en Santander, digo, ¿eh? como para que las discrepancias vayan tan lejos como para no, que yo, puedan yo, yo, generar yo aquí desunión Santander no, no
7: veo que, que vayan a generarse esas discrepancias o desuniones no o sea, ha habido la, las visiones como repito eran muy similares y ahora lo que tenemos claro es habíamos hecho un trabajo a través del círculo lo que tenemos claro ahora es que, que bueno hay que trabajar teniendo en cuenta que existe también el círculo, gente que no ha sido nombrada al Consejo Ciudadano que estaba haciendo un trabajo impresionante ...y tenemos que conseguir que sigan funcionando, ¿no? O sea, que estamos nosotros, Consejo Ciudadano... ...para ciertas decisiones... ...que son las que contemplan los ...es como, la, eje es como
1: la ejecutiva de otros partidos... El Consejo ...sí, Ciudadano. se puede entender que
7: sí... ...pero lo que pasa es que aquí... El, ...el efecto dinamizador de los círculos es muy importante... ...eso es lo que nos va a dar a nosotros la fuerza... ...que otros partidos no tienen... sin estar en contacto con los círculos... ...y no <risa> re llamar a los eh, afiliados... ...ir a, a colgar carteles, a poner carteles, por Dios, no... ...o sea, el círculo se está sintiendo importante... ...y se va a sentir importante... Aquí en Santander, en el resto de lugares, que no les llamamos para pegar carteles o cosas de estas así anecdóticas, sino para que estén dinamizando y en, en engranando también todo. Hemos tenido, igual estamos
1: equivocados, sí. ¿eh? pero hemos tenido un poco la sensación de que el círculo se había quedado un poco cerrado o estancado, es decir, el, que, que no, no ganaba en, en miembros el círculo de Santander de Podemos. ¿Es un reto abrir ese círculo, claro. ampliarlo, que sea más es gente un ciudadana la lo, gente lo que haya pasado... participado?
7: lo que ha pasado es que el proceso, tú date cuenta que el proceso cuando se crea un partido político, normalmente si ves todos los procesos, los procesos son eh, mucho más lentos, va poco a poco de repente este partido ha explosionado y había que hacer muchas cosas en muy poco tiempo ¿qué es lo que pasa? que mucha gente se podía acercar, pero claro, estábamos ahora definiendo los últimos 2 tres meses cuestiones organizativas siempre trabajábamos también las cosas programáticas teníamos círculos de comisiones de, y círculos de sanidad, de educación aquí en Santander y en Cantabria pero, claro, a lo mejor hay gente que percibía que, oye, que a lo mejor estábamos mucho con temas organizativos y quizás frenó a algunos, pero luego cuando venían a las comisiones de trabajo decían, oiga, que aquí se trabaja de todo, ¿no? Yo creo que sí, que eso el círculo, que eso es más cuestión del círculo, está ya trabajando en ello, para dinamizar y para conseguir todavía a llegar a más gente y ser más poderoso el, el círculo.
1: La gran pregunta, la pregunta del sí. millón, ¿cómo ves Santander? ¿O qué va a hacer Podemos en Santander a corto bueno, plazo? Si
7: me preguntas cómo veo Santander eh, me viene a la cabeza Íñigo de la Serna y lo veo fatal. Veo que nos está dejando un Santander con un modelo absolutamente terrible, olvidándose de lo realmente importante, con obras faraónicas. Eh, eh, no, un por hombre... cierto, obras faraónicas.
1: Sí. Noticias de estas Navidades. Remodelación del Parque de la Marga, medio millón de euros. Sí. Eh, que bueno eh, Me voy a poner en modo ironía oh, Todo el mundo sabe que había manifestaciones todos los días en la Marga para pedir... Claro. La remodelación de un, de un parque que ya hace su función, 40% de ese gasto en pavimento...
7: Claro, pero decir, tú, eh, ¿tú, tú has visto, en el diario Montenegro el otro día, son 66, es, actuaciones, 66 actuaciones urbanísticas, las que tiene ahora en marcha, proyectadas, que ya están ahí, y no es capaz de sacar unos cuantos miles de euros para los niños que tienen necesidad para los comedores escolares esta Navidad. Los ha dejado a niños, que esa necesidad existe, recordemos los datos de Cáritas a nivel nacional, 30% de niños en riesgo de exclusión. De pobreza infantil. Quiero decir, sí, sí. aquí pueden ir las cosas maravillosamente bien, que no van, pero mmm, si no hay un 30%, hay un 25%. Es que ni siquiera se ha hecho un diagnóstico. Es que cuando se le planteó en verano, porque se lo plantearon diversos directores, se le planteó gente del trabajadores sociales, digo, es que aquí no hay ningún problema. Oiga, ha hecho usted un estudio para saber si hay un problema. Es que ni siquiera hicieron un diagnóstico de la situación. Y ahora, en invierno se le ha vuelto a pedir. No se le ha ocurrido abrir los comedores escolares, pero si hay dinero para 66 actuaciones urbanísticas. ¿Cuáles son las prioridades de este hombre? En junio, si las ayudas de urgente necesidad, ya, ya no había dinero para la ayudas, cuando más necesidad y es más urgente, no hay. Y sin embargo, tenemos para estas 66 actuaciones. Es absurdo. 66 actuaciones de aquí a mayo. De aquí a, decía, de aquí a mayo. Decía... De aquí a mayo, y, y, y bueno, y el gran proyecto, evidentemente, con 15.000 parados en Santander, la mitad de ellos sin prestación, el gran proyecto es construir un asesor en Mataleña, que eso es indudable. Eso sí que es tener proyección y visión de un Santander de chapó, eh, aquí mm. el alcalde. Bueno, ¿estáis preparados para una campaña electoral? Vamos, eh, vamos a ponerlo todo para el nivel. Como bien sabéis, a, en Santander no vamos a ir con nuestra marca, vamos a impulsar una candidatura ciudadana, y vamos a volcarnos mucho en las autonómicas... Lo en las generales y en esa candidatura andará por sí misma y se volcará ya misma, nosotros proyectaremos le daremos voz, seremos el altavoz pero sí que tenemos gente capacitada para llevar adelante una, una campaña. ¿Empezáis ¿Qué? a
1: hablar ya de eso, de una de
7: un ganemos Santander o algo así? Bueno nosotros eh, lo que hablamos es que la darle poner un marco a la sociedad civil nosotros vamos a hacer una invitación, ya la hicimos hace tiempo, pondremos un marco eh, una asamblea para que invitaremos a todos, a todos, partidos, movimientos sociales, asociaciones y sociedad civil, porque yo lo que me ha sorprendido estas semanas, y esto lo digo de verdad, es en las reuniones que he tenido, por ejemplo, en los cafés que he tomado con la gente, veía gente que no estaba a lo mejor en asociaciones o movimientos, pero que tenía una idea de Santander en la cabeza. Gente muy válida, muy válida, que me hablaba de muchas cuestiones que yo me quedaba asombrado. O sea, y ese es el tipo de gente que tenemos también que integrar. En esta en este movimiento ciudadano. No solo la sociedad civil, son las asociaciones, los partidos políticos. Es esa gente que tiene una idea de Santander en la cabeza y que dice ¿qué marco? ¿en qué marco puedo yo situar esta esta idea? Te
1: ves capacitado para cohesionar toda esa gente con cierto espíritu crítico sobre el Santander que conocemos y que no ha cambiado de ciclo político desde. Es que
7: mi esperanza desde, es, que, es que esa esa gente, ese movimiento se, se coexione se coordina a sí mismo. Nosotros lo que vamos a poner es, en esta candidatura es el primer impulso, luego acompañamos damos el altavoz pero es la sociedad, es que hay que tener confianza en ella. Si tenemos que esperar que Podemos, eh, Izquierda Unida, cualquier partido, sea el que tutele, pues realmente, eh, ¿qué concepto tenemos de sociedad civil, de movimientos sociales? Y realmente estamos ahora viéndonos sorprendidos por ese auge que está teniendo indudable la sociedad civil, el movimiento asociativo, si es que en Santander no lo habíamos vivido hasta hace pocos años. Es que la crisis yo creo que nos ha hecho ver que, tenemos, que no podemos esperar que los políticos hagan las cosas por nosotros mismos. O sea, tenemos que ser nosotros los que vayan y hagan poli los que hagamos política. Y yo creo que viendo eso no se puede esperar que el secretario general de Podemos en Santander eh, se dedique a, a liderar a la gente. No, no, la gente se lidera a sí misma. ¿Has iniciado contactos? ¿O te han contactado desde que eres bueno, secretario general? Mmm, antes, de, antes de estar el secretario general, sé que había habido intentos pues, tentativas, contactar, pero todo se esperaba a que, a que acabáramos esto se aclarara, el proceso. ¿no? Pero yo sigo en la línea, que además es la que hemos hablado el Consejo Ciudadano, de hacer un llamamiento general, de no tener de quedar con unos, con otros, sino un llamamiento general a todo el mundo y luego que esa sociedad civil se, se organice, esa es la idea.
1: ¿No te da miedo de que en, eh, en esos dos procesos, por un lado, creación de una alternativa política para el Ayuntamiento de Santander, por otro lado, la propia construcción del partido, que el, lo orgánico, la construcción del partido, de sus procedimientos democráticos, internos, eh, ¿Le coma demasiado tiempo y se pierda un poco la perspectiva de la ciudad y de
7: sus problemas? No, porque es que ya el, nosotros ya estamos organizados, que es lo bueno del proceso. Nos hemos organizado, hemos creado las estructuras y ahora estamos trabajando. ¿Y qué, qué se está trabajando? Hay un área de programa, pues ya estamos trabajando en el programa. Un área de movimientos sociales porque eso también nutre el programa, de estar atento a ver qué, qué es lo que está pasando en los barrios, qué está pasando en las asociaciones. Quiero decir que las áreas de, están dedicadas no a trabajar en lo orgánico. Hay un área, evidentemente interna, de finanzas, de estas cuestiones logísticas, que son obvias, pero luego las restantes cinco áreas son para trabajar en eso que tú estás diciendo. O sea, yo tenía ganas de que ya acabara el proceso para ponernos a trabajar y eso es lo que estamos haciendo.
1: Y, y puede ser que... Es... Que sea un poco tarde, que quede poco tiempo. Es mayo ya, ¿eh? es a la vuelta para... de la esquina.
7: No, 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 mirad lo que te decía antes. ¿Tú crees que cuando hablas con esta gente, estas asociaciones, estos movimientos, ellos ya no tienen un proyecto para Santander, un proyecto, unos de cultura, otro tiene un proyecto sobre el urbanismo? Es que toda esta gente ya lo tiene. No es que de repente hagamos las candidaturas, vamos a poner a pensar desde cero. No, no, si los proyectos, las ideas... Las ideas ya existen, los programas ya están, lo que hay que dar una cohesión, unidad, y después del proyecto, pues ya veremos lo de las caras, pero es que ya existe una idea de ciudad, es que yo lo palpo. Hay mucha gente que sabe lo que hay que hacer en esta ciudad, y también el problema es que ellos saben, que lo saben los políticos, pero ¿por qué no lo hacen? Quiero decir, hay cosas como que son de sentido común, y luego ven que no lo hacen, y es eso lo que está haciendo despertar a la sociedad, porque todos estamos viendo que hay cosas que son obvias, que hay que hacer, y ven que no las hacen y dicen, ¿por qué no las hacen? Eso genera una suspicacia que ha hecho Que se levante la sociedad civil y diga Pues si no lo hacéis vosotros, lo vamos a hacer nosotros
1: Juanma, hasta aquí nuestras preguntas Pero están por ahí Iñigo Velasco y Rafa Sebrango, así que nos metemos En tiempo de tertulia Y ellos a lo mejor también tienen preguntas para Juanma Brun El tertuliano de Buenas Tardes Cantabria Y el secretario general de Podemos en Santander Quédate un poquito más, ¿vale? Sí. Venga, vamos a la tertulia
0: ¿Estás escuchando? Buenas Tardes Cantabria En Mix FM
3: en medios, otra manera de informar, credibilidad, rigor y experiencia, ante la duda, periodismo. En medios, nuevos medios de comunicación, nuevos formatos y nuevos enfoques. Contenidos para radio y televisión, medios digitales, comunicación integral y multimedia, una apuesta por las empresas y los emprendedores, la cultura y los creadores, las asociaciones y los colectivos. En medios, iniciativa y colaboración. Leading Enterprises, un grupo industrial cántabro con proyección internacional. Lideramos la innovación en Cantabria con productos con tecnología propia. Leading Enterprises, productos industriales de grandes exigencias. Fabricamos para los proyectos tecnológicos internacionales más importantes. Leading Enterprises, líder en innovación industrial. Leading Enterprises patrocina la tertulia del día en Buenas Tardes Cantabria.
1: Son ya las 8 y 22 y que en 38 minutos juega el Atlético de Madrid en el Calderón contra el Real Madrid, los octavos de final de la Copa y yo supongo que el Atlético hoy pasará por encima del Real Madrid, ¿verdad? Rafa Sabrango, muy buenas tardes.
9: Sí, por encima o por al lado, ¿no? <risa> 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 Espero que por encima. ¿Con Fernando sí, Torres? Es, sí, ya, pero es curioso, me hemos quedado, de copas. Me hemos quedado ¿eh? de copas. Es un poco folclórico. Es un poco folclórico el fichaje de
1: Torres, eh, he de decir. Completamente
9: eh? folclórico. Sí, ¿verdad? Sí, para mí, ¿eh? ¿Un error? Ver, sí, sí. sí yo, lo pasa que Tienes otra vertiente, ¿no? De animar a la gente, el tal, ya sabes, ¿no? De subir el la moral. Símbolo, ¿no? el, el símbolo. El símbolo. Sí, como símbolo. Pero, mire, Cerci, yo creo que Cerci. Cerci, sí. No, se le, ha dado, Alesio, no, no, no le han dado oportunidades. No, no, no ha cuajado bien, pero es un magnífico jugador con bueno, gran talento. Hacía falta. No tenemos bueno. tiempo para hablar de pero, fútbol
1: hoy, venga, Rafa, pero no bueno, toda la suerte para los atléticos. Ya sabéis que este es un programa muy, atl muy atlético muy <ríe> bien, atlético bien. desde el origen. Y encima, <ríe> como el Barça se está descomponiendo, pues nada. Que no, que gane el mejor, ¿eh? En los resultados de final. Íñigo Velasco, muy buenas tardes. Hola, Feliz igual, año nuevo
10: igualmente Candidato de
1: UPyD a la alcaldía de Santander
10: Efectivamente Así
1: que tenemos al secretario general de Podemos En Santander, tenemos al candidato de UPyD A la alcaldía de Santander Y me preguntaba Rafa cómo está la cosa en la unión
9: en la Unión todavía no tenemos candidatos. Les, eh, la semana que viene, miércoles, la Ejecutiva ya convocará la, el, el proceso electoral.
1: O sea, que por aquí no hay confluencias a la vista.
9: Eh, o oh, sí, vaya usted a saber, ¿por qué no? Pues, Ay, ya es si... que nosotros nosotros te, pero te, conviene que explique una cosa porque en ese sentido somos un poco raros. Nosotros lo que lo que hacemos es lo es lo siguiente, es decir, ya, ya, ya sabéis que, que si primarias, que si tal, ¿no? nosotros tenemos estatutos, lo hacemos de una manera distinta. El la lista. Quiere decir que elegimos el 1, el 2 el 3, el 4, el 5 hasta, el, hasta todo. el 27 con eso evitas, evitas aparte que todo el mundo tiene derecho por tanto a aspirar a, a todo y su y su éxito depende del apoyo de los compañeros de, de nadie más. No, por tanto no hay no hay lugar a la formación de camarillas y especialmente de lo que a mí me toca, no se puede montar una camarilla por el presidente del partido.
1: Pero ¿sí? si hubiera si una candidatura ciudadana o algo así como lo que pretende promover Podemos, eh, el hecho de que ya haya habido movimientos eh, uh -huh. creaciones de listas en otros partidos puede dificultar no no, 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 no ninguna,
9: porque por ejemplo, hipótesis, la, uni la Unión elige elige sus, sus candidatos, sí. y están ordenados del uno al tal, hay un oye, que hay, se da lugar a una coalición electoral, una confluencia con otros partidos, no hay ningún problema, dentro de esa confluencia, o de esa unión, fíjate, ¿eh? dentro de esa unión de, de partidos, pues los de la Unión ya tienen elegido quién es su número uno, que será el 3, el 4 o el 2. Sí, bueno, eso sería hablarlo ya, ¿no? Pero bueno, pero internamente la Unión ya tiene de, tendría ya decidido el orden, el orden de prelación de sus candidatos.
1: Bueno, sabéis que Juanma es uno de los protagonistas de estas Navidades, porque ha sido nombrado secretario general, así que eh, Rafa Íñigo, eh, ahí le tenéis, él responde a todo, vamos
10: pues
1: si, si queréis preguntar no, no había pensado ¿eh?
10: no pero sí que venía pensando quiero decir además lo estamos comentando ahora que, sí. que Bruno y yo nos conocemos de hace, desde hace muchos años hemos jugado a baloncesto juntos con lo cual
7: y, ¿Y ha caído alguna contrachapa chapa Iñigo? A, alguna alguna <risa> pero bueno por ah, cual, claro habréis
10: jugado
1: contra Íñigo o, o casi no <risa> no jugamos el otro Íñigo, el otro Íñigo también ha jugado a baloncesto el, otro, el, el nos, alcalde nos saca
10: unos años nos saca unos sí. años y luego bueno coincidíamos por la universidad con lo cual pues quiero decir tenemos esa confianza como para si tenemos que discutir seriamente pues lo haremos siempre desde el cariño Lo que pasa es que también eh, pensaba que bueno pues estamos en nos to lo que nos toca es la política local y creo que, que es principalmente gestión uh -huh. y en la gestión pues hay una serie de objetivos que yo creo que compartimos y que son los primeros que pues pues empezar por la transparencia en el ayuntamiento de Santander pero seguro que si
1: nos tiramos aquí un buen rato hablando tenéis objetivos comunes para el ayuntamiento de Santander los tres
10: es lo que es lo que pretendo
7: decir cuanto más claro.
10: subes y más, igual más ideológico es el estamento autonomía gobierno uh -huh. pues puede empezar a haber eh, eh, discrepancias Uf, ¿no? pero yo creo yo que lo sí la... La...
7: yo quiero que están aplicando aquí mucha ideología o sea, pensar en una ciudad de cemento en vez de unos cimientos en la ciudad, es ideología pensar en... No, bueno, pero es la
9: ideología del cemento. Es la ideología del cemento Hay ideologías ya establecidas puede ser compartida Capitalismo de amiguetes
7: dice Íñigo
10: Velasco. Sí, perdón, por acabar no quiero decir que es que creo que lo primero que hay que hacer en el Ayuntamiento de Santander, lo primero es instaurar la transparencia total y absoluta, y hay métodos ahí está, por ejemplo, la Fundación Cibio que tiene una serie de softwares en Baja donde se han aplicado con los cuales tienes muy claro en qué se invierte qué, y entonces ya puedes empezar a hablar de, de, de ideología sí, y sobre bueno, todo hay que acabar con pues, con los clientelismos y con el qué se hace en función de por qué se, ha,
1: se hace. Sí, o sea, sí, se puede hablar de todo, pero digo que lo primero para eso eh, será que no haya mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Santander, que es la situación que todos los de una generación, o los de dos o los de tres, es la que hemos conocido. Y para eso bueno. habrá que, digo yo, montar una alternativa política que pueda aspirar a ello. Claro,
7: sí. primero, yo lo que veo, y hay un. que yo no lo había sentido antes, ¿no? Porque parecía que cuando se hablaba del PP, cuando se hablaba de lo que estaba pasando aquí en Cantabria, siempre se salvaba Íñigo, ¿no? Siempre veías, no, bueno, esto es del PP, tal, pero bueno, el Íñigo parece majo, porque se había hecho constantemente unas campañas de imágenes, se ha dedicado a poco a gobernar la ciudad, mucha campaña de imagen, pero cuando las cosas han ido bien, pues parecía que todo iba bien, o sea, esa venta que, que te hacía, aunque tú realmente no te mejoraba la vida, pero como no pasaba gran cosa, pues ahí seguía la cuestión. Pero cuando ha habido una crisis y ha habido realmente que gestionar, se ha visto lo que ha estado haciendo durante todos estos años. Y además la gente está viendo ejemplos concretos. Yo no sé si visteis el otro día, son ese, ese tipo de, de forma de gobernar a través de la imagen sin sentido, cuando salió en una foto, además, de, en el diario Montañés, muy amplia. En, en la Biblioteca Menéndez Pelayo ¿sabéis cuál era el, el titular, la idea? Estaba arreglando las goteras o sea, lo que estaba él allí vendiendo es que se, se iban a arreglar las goteras de la Biblioteca Municipal Menéndez Pelayo O sea, y habló de eso como un evento cultural quiero decir, ese tipo de cosas sumadas unas tras otras, las infografías constantes el ascensor en, en Mataleñas también había uno en Peñacastillo La Remonta 1, La Remonta 2 el tranvía ligero que se iba a hacer en Castelar todas esas cosas sumadas más... Estas mentiras constantes y las connivencias que vemos, que en lo que no se puede... Cuando hablamos de puertas giratorias, está la puerta giratoria más increíble que yo he visto en los últimos años. O sea, tener a tu concejal de urbanismo, alguien que ha sido gerente de una empresa a la que le estás dando la mayoría de la obra pública importante, y eso... Eso parece que no existe. Quiero decir, eso es un escándalo mayúsculo. O sea, que César Díaz sea concejal de urbanismo, y no solo que sea concejal de urbanismo, sino que le esté dando la mayoría de obra pública importante, la más emblemática, a su antiguo jefe. Es que yo, yo no soy de pronósticos, pero yo en betas de esto, si tú dijeras que dónde va a acabar César Díaz trabajando cuando acabe la política, yo creo que ni te aceptan la apuesta. Sabemos dónde va a acabar y ese tipo de cosas no se pueden permitir y eso es lo que va a hacer pero que te, hacemos una pero, mayoría y que ya caiga Pero acabará caiga en otra empresa distinta
9: de la que dices. Yo creo que acabará en la que es la empresa del alcalde del PP. Bueno, de, abierto
7: a la opción de, también.
1: Alcalde imputado, sí. por cierto. Bueno, sí, eh,
9: sí, bueno, en fin, pero bueno, eso, le, lo más importante que hay, que hay aquí es, decir, es que estáis considerando a Íñigo de la Serna, le veis por una diferencia de edad, quizá con el resto de personajes del Partido Popular o del SUE como... Eh, como que debería de ser distinto, y te das cuenta que no lo es. Pertenece a una misma generación, no cronológica o no de edad personal, sino sí en el tiempo. Igual es el, el, más cual,
1: el más joven de la anterior forma de hacer sí, política.
9: en el cual solo se funciona y solo se sabe hacer política a través, has, has mentado el, el término a través de lo emblemático. Es decir, aquello que no siempre es lo más útil, pero sí es lo que ha permitido ganar reelecciones. En esta ciudad, por ejemplo, siendo él concejal de aguas, se ha privatizado el agua. Santander ese agua se fue casi toda en hacer el parque de las llamas es un bonito parque pero probablemente no sea justo el dilapidar un patrimonio como ese para solo hacer solo hacer eso porque a partir de la, de la privatización del agua que era el alcalde de la piñero reitero el servicio que era rentable y llegó de la cena la, la concejal de aguas el déficit y la deuda de Santander siguió existiendo. Ese dinero se dilapidó y se disipó. Y hoy en día tenemos que los ciudadanos de Santander pagamos el agua mucho más cara que los pagamos. Claro, porque la empresa a la cual se lo dieron tiene que gestionarlo de tal modo que le dé para ganar dinero y aparte, eh, la rentabilidad para pagar al ayuntamiento, el, al ayuntamiento el, el canon que le tuvo que pagar. 70 en fin, millones de euros. 70 fueron. millones de euros pagados de una sola vez. Hemos que conseguido fue la, los que fue contratos y, sí, y sí. uno de mis trabajos de aquí a los próximos meses perfecto. es
10: estudiármelo porque le vamos a seguir de cerca ese perfecto. asunto Además, por, Y eso, de nuevo, es ideología.
9: Por, veinti, por veintitantos años, ¿no? Íñigo, 25 habrá sido seguramente. Son muchos. O sea, no, no, no sabría concreto Las consecuencias son que para Ciudadanos de Santander tú dices, hombre. ¿Se han ingresado 71 millones de euros? ¿Nos van a poner más barata el agua? No, porque la empresa tiene que ganar dinero, pagamos el agua más cara. Bueno, ¿esos 71 millones sirven para que nos bajen los impuestos? A que no nos han bajado ningún impuesto. Entonces probablemente lo que tenemos que empezar a pensar es ya de otra manera. Vamos a olvidarnos de ese pasado y de esta generación, ¿eh? que lo mejor que nos pueden hacer es irse a su casa. Y, y hemos de empezar a pensar en una ciudad Dejémonos de cosas emblemáticas y, y tonterías, porque al final estamos, se pretenden tratar a los ciudadanos como aquellos, a los indios que les compraron la isla de Manhattan con unos espejos. Es lo mismo, en esencia. Vamos a hacer una ciudad que podamos pagar. Para empezar. Hoy en día no tenemos una ciudad que podamos pagar. Una ciudad no. en la
10: que podamos vivir porque no hacemos más que perder gente. Ese es el gran fracaso para, de la Para poder vivir en
9: Santander tierra. necesitamos poder pagarla. Es decir, que los IBIs, que era todos los impuestos, no expulsen a nuestros jóvenes y, a, y ojo, a nuestros jóvenes. No nos olvidemos de nuestra gente mayor. Yo tengo testimonios de gente, jubilados, que de, tienen que dedicar casi dos mensualidades de su pensión de la jubilación a pagar el IBI. Ojo. Ojo, ¿eh? O sea, nah, esto es, lo esto de, es muy grave. Lo IBI Luego, es una no, salvajada... es, no es un milagro por el cual nos desaparecen tantos habitantes. Ya sabéis que estamos en 175.000. La Unión lo, 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 lo publicó hace uh -huh. hace no mucho tiempo. Es decir, es que estamos eso, en, nuestro, la, en única, la única capital bajos.
7: del norte de España que está perdiendo población. Sí, sí, Quiero sí, decir, sí. eso tiene que ver con el modelo de ciudad que está implantando Íñigo de la Serra. Sí, que tiene previsto además eh,
1: seguir construyendo claro, sentido uh -huh. norte, eh, de la vaguada de las llamas hacia el norte. Pues, imagino que segunda residencia.
10: Es un
1: modelo, es, es como un hoja a gran escala lo que o sea, se claro, se
10: está planteando. ¿Es el campo de golf del Parque Litoral que quieren poner? 70, igual a, es, igual será, 70 será, será hectáreas. Lo, lo veremos,
7: lo veremos cuál es el, el por proyecto? Por eso te digo, son cosas que se ven de forma tan evidente que es que ya, pero, hay, pero ya, que lo, ya veis, hay esa, esa alternativa, sois, se va a crear. Pero, a lo que iba,
1: estar, sois responsables de tres partidos ¿po, distintos
9: con el mismo análisis sí, de la ciudad. ¿podrías estar de acuerdo en una afirmación. Es decir, yo, por ejemplo, ahora mismo no tengo esa intención y ni creo que podría, pero. Me imagino, yo, alcalde Santander, en, en junio de Santander en junio de este año, yo creo que lo primero que haría es decir, miren, en los próximos cuatro años, yo lo que voy a hacer como alcalde de Santander primero es no ganarme la reelección. En los próximos cuatro años, o no ganármela como hasta la fecha, en los próximos cuatro años no vamos a cometer ninguna gran obra ni ninguna historia rara. Hacer una ciudad posible. Vamos a mantener, no vamos a desmantelar, vamos a mantener lo que tenemos en la medida de lo posible y vamos a hacer que esta ciudad sea fácil, sea sostenible para el vecino de Santander. Vamos a dejar de expulsar gente de Santander. Y me, conformaría, me conformaría con, con eso.
1: Bueno, me, eh, Rafa, hablabas de lo emblemático. Déjame que te lea un tuit que me ha llegado por aquí, a ver si lo localizo. Así ah, sí, eh, arroba cachondina, capitán torrendo Dice, no os olvidéis de comentar lo de Sardi Infiltrado en la cabalgata Hablando de lo emblemático, lo simbólico oh, sí, Han sacado bien. a Sardi, a Sardi han sacado de, su, a... De, de, de su retiro De donde estaba allí Ingresado sí. con el resto de las mascotas que están De depresión, después de los grandes eventos claro, el pasado, mundial, el mundial, y pasado el mundial la, la vuelto a sacar Claro, para amortizar en la cabalgata de Reyes está en el, el claro, mundial de Vela. Está en
9: el club de Kobe y de Naranjito.
1: Claro, sí, sí. Claro. Está con, con el Osito Misa. y con. Claro, es, las...
9: es, esto era es una broma que se le ocurrió a un amigo mío viendo, viendo este invierno, la, bueno, este invierno está Navidad, la la, la pista de hielo. Y dice: Qué mal está el alcalde. ¿No se le ha ocurrido que esta pista de hielo se pudiera aprovechar para hacer un mundial de curling? <ríe> Ese deporte que van por el hielo, tiran tal sí. y va otro con la, con la escoba ahí y tal. Eh, el, el, el nuevo mantra.
1: Perdona, eh, Íñigo, sí. déjame que te pare un momento porque hoy ya sabéis que estamos bastante pendientes también de reacciones sí. a la terrible noticia del atentado en París, en eh, mm -hmm. la sede del semanario satírico Charlie Hebdo, eh, hemos estado en la concentración en Madrid con Pablo Moreno frente a la embajada francesa y queríamos hablar con, para nosotros, el medio que más se parece... Al uh, medio francés que ha sido atacado El que más se parece ahora mismo en España Antes decíamos, antes el jueves molaba, ahora ya no También hace un gran trabajo con la actualidad y el humor desde el mundo today O desde e incluso mi mesa jo eh, cogea, eh, José Pérez Pero el referente satírico ahora mismo en España es Revista Mongolia Que además está este viernes con su show en Torre la Vega Edu Alán Revista Mongolia, muy buenas tardes por decir algo no, y, y de hecho, por decir nada, porque se nos ha escapado, tenemos que volver a llamar, estaba llevado un ratito ahí a la espera, volvemos a recuperar esa llamada, os pregunto ya de paso, eh, con Juanma ya lo hemos hablado, pero pero eh, cómo habéis recibido esa tremenda noticia, ese jarro de agua fría, en, en todo el mundo yo creo que ha sido el, el tremendo atentado, las imágenes que hay de los tiroteos en las calles de París, eh, brutal, una amenaza a la que igual le estamos prestando menos atención. De, de la debida, ¿no? Está del Estado Islámico, como parece que todo
10: apunta que, que,
1: que está detrás de este atentado.
10: Pues bueno, sí, hablabais de sectarismo, yo lo llamaría fundamentalismo, fanatismo, principalmente. Sí, derivadas de él. Y, y, sí. y luego, el, pues es un día, es un atentado terrorista. Es decir, y entonces, pues hoy no queda más análisis que el que lamentarnos todos de lo que ha pasado yo intentando pensar un poco pues si a alguien le interesa ver el mundo que hay por detrás a mí me parece yo estaba pensando en un libro que leí que es el palestino de Antonio Salas, Salas en el que hace un recorrido en una infiltración por el mundo eh, islámico el terrorismo también bueno toca otra serie de Pero el terrorismo en general mundial y la verdad es que fue un, un libro en el que a mí me encantó me lo pasé estupendamente leyendo y, tra... y, y, está... y llega a estar muy cerca de todos estos sí, no sé si ambientes sois, No sé si sois
1: de series, pero yo me he acordado hoy de Homeland y en concreto de la tercera temporada que uh -huh. bueno, hay toda una parte eh, toda una trama que está basada en el asalto a la embajada de Estados Unidos en, uh -huh. en Pakistán en Islamabad, eh, en Islamabad y, y, y que realmente, eh, viendo estos hechos, dices, bueno, eh, se adelantó la ficción a, a la realidad uh -huh. o, o a veces se le parece más de lo que nos gustaría Decíamos que queríamos hablar con la gente de Revista Mongolia, porque ahora mismo es el medio satírico para nosotros de referencia y que, bueno, pues, eh, hoy merecía la pena también conocer su opinión sobre lo que ha pasado. Edu Galang, de Revista Mongolia, muy buenas tardes, por decir algo.
8: Hola, muy buenas, ¿cómo
1: estáis? Bueno, muy bien, aquí en Buenas tardes Cantabria, ahora mismo charlando de todo lo que ha ocurrido en París y en ese atentado contra los compañeros de eh, Charlie Hebdo. Eh, ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros este ataque? Bueno, para los que amamos esta profesión y la libertad, sobre todo la de expresión. Eh, ¿Estás por ahí?
8: Hola, Edu. Hola, hola, ¿me oyes? Ah, no, que no ¿Hola? te oía,
1: no te, no te escuchábamos, ahora sí, ahora sí. Ah,
8: ahora, ahora, pues como pues, lo que me decías, pues con mucha tristeza y, y por nuestros compañeros fallecidos, gente aparte de una profesionalidad impecable y de un talento tremendísimo, que han sucumbido pues pues por estos integrismos religiosos, bueno, por la religión, que está siempre en el fondo. De de, o Se a de hablar de la religión islámica, pero también nosotros en la católica tenemos bastantes amigos, de la intolerancia, de, de situar la religión y las creencias personales de cada uno muy por encima de la de la libertad de expresión ¿no? cuando mm. cuando la libertad de expresión está muy por encima es una pelea que llevamos teniendo todas las publicaciones, tanto de prensa como satíricas, desde hace muchísimo tiempo y, y que bueno, que está que está enfrentada pues a, a gente que, que ve el mundo de una forma rígida, a través de la creencia ¿no? y, y es lo que lo que, ha, ...lo que ha ocurrido en, en París, desgraciadamente, ¿no? Que se han mm. enfrentado la, la flexibilidad del humor, que precisamente pues, su objetivo es, es desmontar todo ese rigor indiscutible de la religión... ...con eh, intolerantes y, y fanáticos religiosos que, que no, aceptan, no aceptan ningún tipo de crítica, y menos...
1: Y menos, te hemos perdido otra vez, Edu, no sé si nos escuchas...
8: Y menos desde la sátira y el humor, ¿no? O sea, si mm. no la aceptan desde, desde un plano filosófico, pues imagínate si la van a aceptar desde un plano satírico. ¿no?
6: Mm. Entonces, lo, pues, pues, claro. lo
1: mencionabas antes, eh, es verdad que, bueno, afortunadamente no tiene nada que ver el problema o los problemas que hayáis podido tener vosotros con la religión católica aquí en España, pero habéis tenido problemas, yo recuerdo una... Eh, que os seguía a través de Twitter, una buena movida con fundamentalistas, no sé si decirlo así, en Sevilla, eh, a partir de, una, de un encuentro que teníais y por un cartel que hicisteis con la Macarena o algo así, cercano a la Semana Santa. Sí, sí,
8: sí o sea, bueno, nosotros obviamente hay una distancia, es pues una distancia cuantitativa, es decir, en el momento en el que no es cualitativa, es decir, en el momento en que algún loco pues se le ocurra eh, que hemos ofendido profundamente a, a su imagen o a su Dios o sabe qué, pues cuando estás cuando el elefante en la como dice Richard Dawkins, el elefante en la habitación es siempre la religión, ¿no? Por lo que pues muchas veces la gente se mueve a hacer a hacer cosas completamente de, de locos, ¿no? Y hay que, y que y realmente lo que, nos han, lo que nos ha movido como sociedad hacia adelante es la libertad de expresión, no, no es la religión, precisamente lo que, lo hmm. que mueve a las sociedades hacia adelante, realmente la religión lo que y tocar niños en
4: algunos casos.
1: No sé si lo habréis hablado ya, pero supongo que estáis pensando en un pequeño homenaje satírico también desde Revista Mongolia a los compañeros del Charlie Hebdo no sé si os dará tiempo para el próximo número o si estáis no, en no ello, me equivoco
8: En papel en papel salimos mañana y precisamente, mañana no, perdón mañana es la portada y el viernes eh, salimos en papel y vamos precisamente a Torralavega que somos Mongolia el musical allí uh -huh. y, y eh, lo que es que hemos hecho hoy hoy mismo en la, en la página web es publicar eh, unas ilustraciones que la semana pasada, el 10 31 se publicaron en...
1: en Charlie Hebdo. Estamos teniendo Estamos alguna dificultad cómo, ahí. ¿Cómo
8: descubrir si tu hijo adolescente es un yihadista? Mm.
1: Lo tengo en pantalla, de hecho, y, y vamos, es, es pues más... A
8: partir de nuestra página lo lo, lo compartan, ¿no? Esa ha sido nuestra reacción, publicar todo aquello que haya publicado y
6: que esté
8: bajo amenaza en el Charlie Hebdo, nosotros lo vamos a publicar, lo vamos a publicar traducido y, y es la única respuesta que, que, que podemos dar, ¿no? Sí. Eh, a la dignidad frente al fanatismo y la dignidad de un oficio que no nos van a callar, nos podrán matar a nosotros también o nos podrán amenazar y tal, pero vendrán otros, ¿no? Sí. Y, y lo que no se puede fallar es a la gente que, que ha fallecido ahí, que ha dejado su vida por por la libertad de expresión, y ganando el de que o sea, pues, hmm. es una cosa maravillosa, esperamos seguir, vamos a seguir haciendo eh, humor, y en Torre la Vega el viernes lo podéis comprobar. Hmm.
1: El viernes en el Teatro Concha Espina, ¿verdad? Recuérdanos un poco la hora y, es. y qué Estamos, vais a tratar.
8: Hacemos, el, hacemos un mongolio musical en, en Torre la Vega, en el Teatro Concha Espina, la única pena es que está todo agotado ya desde hace semanas pero los que vayan eh, van a sufrir
6: <risa> <risa>
8: la satia punzante de ...de Mongolia, que obviamente se nos va a seguir yendo la lengua... ...yendo más allá de lo permitido, vamos a ser muy groseros... ...vamos a bordear los límites de la libertad de expresión, si es que tiene... ...y, y lo vamos a pasar muy bien con toda con toda la gente que nos acompaña... ...en el Teatro de Conchastina, que al final es de lo que se trata... ...de poner en duda las cosas que parecen rígidas, ¿no?
1: Mm. Y por ese derecho al pataleo festivo, ¿verdad?, que ya comentasteis en su día... ...en Torrelavega sí, eso, y, y... Eso,
8: eso lo dijo muy bien Buenafuente sobre nosotros...
1: Sí.
6: ...es
8: que realmente la palabra que por mucho que te diga cualquier cosa que te ofenda profundamente en lo más profundo de tu ser, lo más que te va a pasar es que te ofenda profundamente en tu ser. No te va a pasar mucho más. En cambio, eh, dos estados en la cabeza son dos esparos en la cabeza. Está Eso bien. no tiene solución, ¿no? Y la violencia no tiene ningún tipo de solución. La palabra sí, la, de la palabra te puedes olvidar, puedes no escucharla... Tiene, hay mucha solución a la palabra en cambio a la, a la, al, al físico a la, a la violencia física que eso sí que desgraciadamente no tiene ninguna solución salvo en la ficción
1: Está claro, pues Edu Galán esperamos veros y disfrutaros el próximo viernes lo vamos, lo en Torre la vamos
8: muy bien porque nosotros vamos a seguir pasándolo muy bien y criticando todo aquello que desde nuestra perspectiva sea criticable Eso no vamos es. A parar. O sea, y este y este viernes en Torre la Vega lo vamos a pasar de putísima madre o sea, <risa> como que tiene que ser como lo llevamos pasando desde que comenzamos con Mongolia el Musical y
1: con la revista. ¿no? Y nuestra solidaridad ¿eh? desde Buenas Tardes Cantabria también para todos vosotros como compañeros no está, más cercanos llamar, ¿eh? a los compañeros de Charlie Hebdo. Un abrazo fuerte ¿eh? gracias por atendernos. Un
6: abrazo y seguimos vamos vamos. A por Let's ello, come.
1: a por ello vamos, vamos <risa> bueno Edu Galán eh, fantástico trabajo, importantísimo esencial, Juanma, lo que ha supuesto Revista Mongolia para este país y, y lo que hace y esperemos siga haciendo también Charlie Hebdo por mucho tiempo en Francia para todo el planeta.
7: Mira, gesto impresionante de dignidad y valentía indexar eh, las caricaturas que han provocado este desastre, o sea, con gente tan valiente con gente tan digna con este ejemplo que acaba de dar la, esa es imbatible la libertad de expresión, o sea, después de una masacre de estas características que él manifieste esa, esa posibilidad que lo va a hacer o sea no se puede perder. Quiero decir, puede haber mil fanáticos enfrente. No se puede, contra la libertad de expresión, cuando haya gente con esa valentía, esa dignidad y esa capacidad también que ha demostrado al final de, de decir, venga, tenemos que ir hacia adelante, no nos van a cambiar... O sea, es imposible perder con gente como, como Edu Galán.
1: Nosotros nos hemos puesto una... Yo me he puesto una portada en Facebook de, de, el, de una de las portadas de Charlie Hebdo, eh, que además me parece buenísima. Porque... Hoy está
10: Twitter. A mí por la tarde me ha gustado mucho porque un montón de instituciones, personas, independientemente de qué partido fuesen o no, o, de, o incluso partidos, han, han estado haciendo lo mismo, han estado sacando eso que... ...pudiera haber pasado desapercibido... ...yo quiero decir que cuando Es, el, me es la, la mejor forma de rechazar, mejor, ¿verdad? E, Efectivamente mira, ...les han no, matado por, esto, por, no, por no, no, no esto... No nos dan miedo... Y, ...pero sí que quiero dejar claro que para mí esto no es una cuestión de religión... ...o sea, no, no he querido nombrar la religión cuando he hablado... ...porque he dicho eso es fundamentalismo, es terrorismo... ...y adopta diferentes formas... ...en diferentes circunstancias... Sí, ...pero sí, para sí. mí esto no es una religión... ...yo he tenido a lo largo no, no, de mi vida... Y, amigos, y tampoco para...
1: ...que recomiendo la lectura no. del comunicado de la... ...de la gran mezquita de, de París... Eh, porque se desmarca inmediatamente de todo lo que ha pasado y para ellos tampoco religión, ni siquiera eh, lo que hacen aquellos que abanderan o que enarbolan eh, la misma religión yeah. que viven ellos de esa manera eh, yo
9: ahí, en fin qué quieres que te diga
1: me dice Victoria Norvina bueno tampoco ¿Eh? Eh, los que han asesinado hoy son integristas islámicos sí. no católicos ni religiosos en general uh -huh. no seamos tan politima, tan políticamente correctos apuntado no, queda tiene, pero
9: tiene razón pero es hemos, que, o
1: sea yo quiero decir que, hemos, que con yo, todas yo las distancias y todos me, los matices me, que iban implícitos en me la deja entrevista de con política, Galán.
9: me deja ser políticamente incorrecto sí claro siempre ya sabes ya sabes sí, <risa> que, siempre dejamos tenemos que tener mucho cuidado con el Islam mucho, mucho cuidado. Porque lo que han hecho estos, estos personajes no es más que cumplir lo que hizo Mahoma en vida. Nosotros tenemos una percepción occidental, en oh, la cual... Bueno, bueno, sí, sí, bueno. Tenemos ¿Es un, una, debate, un debate tenemos, extenso, tenemos si es la, si la Biblia... Tenemos una, no, yo, yo no. no defiendo a la Iglesia Católica. No, 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 atac, que... Yo ataco al Islam, no defiendo a nadie. Solo ataco al Islam. Porque lo que sí que tengo claro es que mmm, el Islam es absolutamente liberticida. Ojo, eso lo tenemos que tener absolutamente claro. Es decir, no existe en el mundo ningún ejemplo de un país que sea democrático, que sea democrático y a la vez siga sí, el islam no, le o sea, había
7: cuando ellos en el once diez doce eran está... ejemplo de tolerancia aquí no, nos estamos
9: pero, pero, vamos pero, pero, perdonamos, estábamos perdonadme un momento la dan media creo, más
7: profunda creo que estamos que en no, el es siglo, tema, pero, no es un tema no un tema de religión
9: mucha creo que estamos en el siglo 21 no pero no es un tema de religión no me hables no. del siglo del siglo 11 estamos en el siglo 21 no es un tema de religión. tengamos mucho cuidado tengamos mucho cuidado con el islam con el integrismo, decir, con el ojo, integrismo católico no, vamos también. a ver porque estamos estamos conviviendo integrismo judío o pero estamos viviendo... Islámico, para mí es lo el mismo el integrismo Estamos... católico
7: puedes decir el integrismo Pero... puede matar a miles de personas en África Perfecto. a causa del sida bueno, porque no bueno. deja quiero decir yo, yo de si quieres
9: aquí... otro día hablamos del integrismo sí. católico yo estoy hablando de, del islam y entonces el islam ojo es liberticida y tenemos que tener la conciencia de que vivimos en una España que ha de ser tolerante y en la cual convivimos con gente que predica precisamente la intolerancia y es decir, mezclar Islam con democracia es como mezclar a veces partidos políticos con democracia.
1: No, no, no hay que mezclar. Es que yo es creo que La democracia por un lado que ser y la religión democracia de la margen de cualquier religión la, tenés te que eso, ser, democracia tenés para la, tenés es que para tenés la esfera. Rafa, de eso, sea, decir, aquí nos encontramos. Aquí, va, de eso. aquí vamos a tener una conversación. De, de, democracia para la esfera pública <ríe> y religión para la esfera sí. privada. Cada uno que tenga sus creencias las respetamos todas. Pero
9: en el Islam es inescindible una cosa de la otra. Ese es el problema que
7: tiene el Islam. en cualquier faceta o sea, es, es que, que yo, cualquier no, faceta. No, 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 lo mismo que la faceta idólica, política, cuando vimos cómo acabó la revolución francesa, no que enarbolaba los principios de igualdad, fraternidad, libertad, mm. supuestamente el, eh, lo que hizo Robespierre fue exacerbar esos principios tan maravillosos de todos. El problema es el fanatismo, el integrismo. Mm -hmm. Ese es el problema. No el problema no es el islam, no es el catolicismo, no es una práctica sensata de no. las distintas creencias e ideologías, sino el integrismo. El Ese es el problema. El islam es un problema. Es
9: que es problema doctrinal que tienen. Ojo, yo entiendo que hay gente que sigue el islam que no está dispuesta a matar. Perfecto. Hombre. Eso es lógico. <risa> Pero la doctrina, la doctrina que hay detrás del islam es absolutamente perversa y peligrosa, especialmente para la mujer. Bueno, siempre, yo solo os invito a Pero que no leáis, nos olvidemos, que lo que mismo veamos no nos olvidemos sobre el papel no nos, de la mujer. Claro, pero no, que no nos ataca, ataca la Iglesia Católica, ¿sí? siempre siempre que alguien critica al Islam tiene esta contestación. no, no es porque no, la Iglesia es que... Católica, que a mí la Iglesia Católica me, Pero me es igual. un enfoque, es pero, que igual pero, es una no cuestión, da, cuestión de desarrollo. yo solo estoy hablando del Igual islán, es una cuestión
1: punto. de nivel de desarrollo, que aquí hmm. no hace medio siglo que las mujeres tenían muy pocos derechos y también se tapaban en la cabeza entera el domingo para ir a misa. Eh, Espera, eh, abre a Oscar claro. medio siglo, Hace
10: 10 años estaba matando ETA Que fue también fundamentalismo por eso, y terrorismo, y terrorismo. Bueno, por, por
9: eso hemos, sí, por eso hemos bueno, construido hemos Un país laico que los Yo leído. creo que tenemos exacto, ya, mayoritariamente exacto. Por eso
7: lo
1: importante de separar, creo yo eh, Vida pública de vida privada Y en la vida privada que, cada uno sí, que crea sí, lo que sí, quiera sí,
9: efectivamente. Y, en la, y en la
1: vida pública democracia
9: Pero que seamos conscientes de que convivimos con eso ¿eh? Sí,
1: no, no, y desde luego eh, con, y, y la gran alerta Y la gran alarma que eh, Creo que supone lo que ha pasado hoy en París para el mundo occidental Pero por la parte del fundamentalismo Vamos sí, sí, sí. a dejarlo ahí Juama. Eh, creo que tenías prisa Te, voy no, a...
7: pero... ¿Te quedas hasta el final sí.
1: Venga, vale, pues entonces recortes de prensa con Oscar Y cerramos la tertulia
0: Estás escuchando Buenas tardes Cantabria En Mix FM
3: Contrata ahora Internet y navega todo lo que quieras al mejor precio de Cantabria. Ahora Internet, por solo 9 euros al mes, 3 megas de velocidad. Y hasta 6 megas por solo 15 euros al mes. O contrata Internet, teléfono fijo y teléfono móvil. Desde 28 euros y medio al mes y va incluido. Ahora Internet, ahora sin H, el mejor precio de Cantabria. Sin compromiso de permanencia. Y si te quedas con nosotros, el segundo año más barato. Prueba de cobertura sin compromiso. Consulta nuestras zonas de cobertura en www.ahoraconecta.com Ahora Internet. Ahora Sin H. 942-33-33-33 El teléfono de Radio Taxi Santander. El de siempre. Pide tu taxi más fácil, más cómodo y más rápido. 1. Por teléfono. El de siempre. 942-33-33-33 2. En la web www.radiotaxisantander.es Haz tu reserva online al momento o prográmala. Sin esperas y con confirmación inmediata de taxi enviado. 3. Y ahora también puedes descargarte gratis la aplicación QT. Quiero un taxi. Disponible para iPhone y Android. Radio Taxi Santander, tu taxi de siempre. Cortes de Prensa, en Buenas Tardes Cantabria
1: Vamos un poco rápido porque quedan siete minutos para el derby en el Calderón y Rafa quiere sí, salir rápido aquí a la mancha con Donato para ver un poco de la primera parte. Oscar, cuéntanos, que lleva los recortes de prensa y sobre todo cuál es
4: la última hora de las reacciones y todo lo que está Bueno, viendo? pues por ejemplo, ahora mucha habla de solidaridad con el pues eso, con el tema y por ejemplo vemos en el diario .es que rescatan también siete portadas de Charlie Hebdo sobre las religiones, ¿vale? Sobre todas las religiones, sale una viñeta, por ejemplo, de la Virgen María dando a luz a un niño Jesús... Sale también, por supuesto, una de las de, de estas de Mahoma, también sale sobre los judíos, sale un camino judío llevando al silla de ruedas, uh -huh. eh, etcétera, ¿no? Sale, vamos, sale. Es, sale contra todos, ¿no? Se está imponiendo la frase, no, Yeshua, Charlie Hebdo. Yo ¿no? soy yes, eh, Charlie Hebdo, que es, yo, yo también soy, o yo soy Charlie Hebdo. El símbolo está siendo el, el bolígrafo, que es lo que están alzando todas las personas que participan en las manifestaciones. Hemos visto también una, otra viñeta en la que salen. Dos lápices Atrasados por un avión Como si fueran Las Torres Gemelas mm. Que es una forma de verlo Hay otras también Que sale una persona Tirada al suelo eh, Disparada Y la persona que dispara Dice El dibujo primero no En plan él empezó primero eh, Bueno De esas hemos unas wow, imágenes brutales De cómo rematan A un policía al Que dice sí, claro, claro, Es
1: que vi... ahora Pasa cualquier cosa Y todo el mundo Tiene un móvil a mano luego hay otra Para grabar
4: Desde cualquier azotea Como ha pasado hoy en París Luego hay otra viñeta también En la que salen diciendo Esta es la Hemos hecho una viñeta Que no ofenderá a nadie Y sale una viñeta Totalmente en blanco La del
1: de New Yorker, de New Yorker Bu ¿no? Buenísima, sí, sí bueno, Aquí, pues aquí tenéis una viñeta políticamente correcta Respetuosa con todas las religiones Y que no ofenderá a nadie Viñeta en blanco Eso que es Que yo creo que es de lo mejor que se, que se ha escrito Y bueno, por lo demás No sé si tenías anotado algo más eh... Eh,
4: Nada, lo, lo dejamos Lo dejamos, vale, <risa> dejamos.
1: lo dejamos Mejor, por falta, de, por falta de tiempo Nos encaminamos ya de esta manera Al final de la tertulia y del programa
0: ¿Estás escuchando? Buenas tardes, Cantabria, con Guillén Ruiz Sánchez y Óscar Allende.
3: Trabajar en casa puede ser cómodo, pero no muy productivo. Y alquilar un local supone asumir un montón de gastos fijos. Existe una solución para autónomos y emprendedores, el coworking. En Distrito Beta puedes disfrutar de una oficina en el centro de Santander. Rodéate de otros profesionales y multiplica tus oportunidades de negocio. Visita nuestro local en Río de la Pila, Dosa, o infórmate en nuestra web, www.distritobeta.com.
1: Tres para las 9 prácticamente no me queda más que eh, un minutito para despediros y para desearos que tengáis un, un buen año 2015. A todos vosotros, esperáis buen año, muy brevemente, Íñigo...
10: Sí, es un año muy difícil Entre las elecciones y que yo arranco con mi proyecto Pues es un año francamente difícil Ven a contárnoslo en
1: cuanto quieras. En
10: cuanto pueda Sí que quería acabar recordando mi última borrachera en Grecia Que fue con Es que fue con un palestino cristiano Un palestino árabe y un chico que era israelí Entre otra gente muy Además bien. estuvimos hablando de todas estas cosas Con lo cual hoy es un día motivo para acordarnos de que podemos todos emborracharnos juntos Muy bien, muy bien Muy bien dicho, Iño, lo suscribo
1: plenamente Rafa, ve eh... ...que gana el Atlético-Madrid, ¿eh?
9: Sí. Eh, no, que ganan... Que, 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 ya a doble partido sí. Ah, sí o sea, a un solo partido, ¿no? Ya sabes, te sacan bonos de tiempo a última hora... ...para que el partido no acabe hasta que... Pero bueno, a doble partido Muy sí. Muy breve.
1: Esperas buen año 2015... Año de sorpresas, año...
9: Sorpresas, sí. Fíjate, el año pasado le empezamos con un solo rey y un solo papa y acabamos con dos reyes y dos papas. Yo también a partir verdad. de ahí, no me preguntes cómo va a acabar el 2015, porque es imposible que, que te lo diga. Es un año en el cual yo tengo esperanzas en que podamos construir cosas para salvar el ha, Han salvar,
1: pasado muchas cosas en este último año. Juan Mabrú, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Esperas un
7: buen año. Espero el año del cambio, primero en Grecia, luego en Cantabria, Santander y en otoño en España. Venga,
1: con eso despedimos. Dos para las nueve. Nos vamos con la agenda.
3: La Guía Go patrocina la agenda de ocio de Buenas tardes, Cantabria. Consulta la Guía Go en tus locales habituales y ahora también en tu móvil, con su aplicación para Android y iPhone.
1: Oscar, alguna cosita rápida que comentar eh, Un a segundito, ver, el, que estamos terminando El sábado en el
4: Black Bear hay una jornada solidaria en general sobre, sobre el autismo, ¿no? Es una jornada que empieza a las cuatro, a las 2 de la tarde, perdón y se prolonga todo el día con concierto, concierto de Jimmy Barnatán. ¿Sábado? Sábado. Qué el bueno, Bear, Jimmy Barnatán, no os lo perdáis. Eh, pues eso, en el en el Vázquez, el viernes, hay surada poética, la última surada poética, la última descarga que dicen ellos, la última surada poética acaba este ciclo que organiza la vorágine, del que os iremos contando ya más cosas, y el sábado también a las 7 y media en el Palacio Festivales, se tendrá los 10.000 del soplado el documental sobre los 10.000 del soplado.
1: Y me dices que hay que marcar una fecha en el calendario
6: abril. ya para
4: los conciertos de 2015. Abril, Sabina. Joaquín Sabina viene a Santander al Palacio de los Deportes el 18 de abril, uno de los importantes conciertos de 2015 que tendremos este año. Buah. Hay que ir. Hay que ir, ahí estaremos. Eh, viendo a Sabina, en el Palacio de los
1: Deportes, 18 de abril
6: 2015. El...
0: Excepto. Oye, ¿a
2: dónde va este otra vez? Que tengo un chinazo. ¿Me vas a romper la luna? No me metas la llave, no me metas la... ¡Oh! ¡Casca el primer bache! Llama a Crystal Box, que lo cubre el
3: seguro, que te atiende mañana. Tu coche te está hablando, ¿por qué no le escuchas? Es muy fácil, Crystal Box. Los más rápidos, los mejores, los de aquí. Están en Camargo, Polígono de Trascueto, nave 9.
2: 942-943-991. Y tratamiento anti lluvia gratis.
0: Comercial Gutiérrez en Salón, más de dos décadas trabajando para su bienestar. Electrodomésticos, mobiliario de cocina, armarios empotrados, baños, mamparas, etc. Calidad y buen servicio garantizados. Comercial Gutiérrez de Salón, grupo Cenor Electrodomésticos. Visítenos en...